0: El día de hoy para mí es una, un orgullo maravilloso que estés sentada en esta sala, mi querida Yuri, porque desde que era chiquitita la conozco y he, he venido detrás de tu carrera todos estos 47 años, Yuri. Así es, Pati. Gracias por permitirme estar en tu canal con todo tu público. Es maravilloso ver cómo en estos 47 años has crecido de esta forma y te has mantenido
1: perfecta, Yuri. Gracias, Pati. Sí, soy muy disciplinada. Mi mamá y el ballet me uh -huh. enseñaron mucho a amar esta carrera, uh -huh. ser muy respetuosa a lo que hago. Eh, y cuando tienes pasión, no importa la edad que tengas, lo vas a hacer bien. La pasión es la que te mueve. Claro. Uh -huh. Me
0: encantó ese disco que titulaste, Celebrando a una leyenda. Celebrando una leyenda.
1: Pues ya eres una leyenda, ah, ¿no? <risa> el, el, Viviente. El, sí, la historia, bueno... El título me lo puso la compañía disquera, porque Ajá. yo decía, bueno, siempre se dice leyenda cuando uno ya se va, sí. y yo le decía, ay no, yo creo que todavía no, me dijo, no, sí, tú eres una leyenda, yo le digo, bueno, está bien, lo voy a aceptar, con mucho cariño y respeto, y sí, es, ha sido uno de mis mejores discos, Pati, porque están muchos de mis amigos, Ajá. muchas de las uh, personalidades que han crecido conmigo, nos hemos encontrado en el camino, han estado en momentos lindos, en momentos difíciles de mi vida. Y qué rico rodearse en un disco que te están festejando, Ajá. rodeado de amigos. Eso es maravilloso.
0: Sin embargo, cuando eras una niña en Veracruz, tú querías ser bailarina de ballet.
1: Sí. Mi mundo era ballet, el ballet, sí. el ballet. Y mi mamá fue la que, la que me dijo, porque claro, me dan esa beca. Mi mamá siempre nos dijo a todos, a mis hermanos, a Carlos, a Yamile y a mí. Si van a hacer algo, yo los apoyo, pero háganlo bien, no a medias tintas. ¿Tú qué quieres? Yo, yo quiero ser bailarina, la estudio no me gusta, perfecto, pero quiero que seas la mejor, perfecto, hago eso, hago un festival, gano una beca, era dos, una beca para el ballet de Bellas Artes y una beca para el ballet de Bolshoi de Rusia y gano la de... y dijo, no, yo me voy a Rusia, me claro. voy a Rusia, mamá, 11 años, sí. y mi mamá dijo, ¿cómo se va a ir esta a los 11 años? La voy a perder, claro. porque le dijeron a mi mamá, si su hija es tremenda bailarina... Se tiene que nacionalizar rusa y se quede en el ballet para Uy. hacer gira en todo el mundo con el ballet Ajá. de ruso.
0: Sí, y cool mi mamá show. dijo, N -n -n,
1: vas entre Jicoténcal y Rusia, <risa> no vas. Y entonces para mí fue terrible, porque pues me dijiste que querías que fuera la mejor y ahora me dices que no. No te preocupes, no te preocupes, voy a, voy a hacer un grupo musical porque tú cantas muy bonito. No, yo no quiero cantar. Y entonces ella vende una granja que tenía mi papá de cerdos y de, de animalitos, la vende, compra equipo musical, y me pone a cantar con Yuri, su manzana eléctrica. No me digas. Exacto. ¿Y cómo hiciste ese cambio? Porque tú querías ser bailarina. Pues mi mamá ya no me dejó bailar. Sí, se acabó seguía bailando en Veracruz, pero sí. eso de que te vas a Rusia, no, mi no. chava, ya no.
0: ¿Ella tomó la decisión de venirse ambas a la Ciudad de México? Sí. ella fue. Mi
1: papá no quería. Mi papá doctor... Le decía, tantas cosas de las artistas en provincia y no provincia, y no, ¿cómo vas a meter a tu hija ahí, que es un mundo de... Y entonces mi papá decía, no, Dulce, tú estás loca, ¿Cómo, la vas a ¿cómo vas a apoyar a tu hija en una cosa que no? Pues mi mamá le valió. Me dijo, pues mira, con tu permiso y sin tu permiso, nos vamos, chulo. Y ahí se quedaron mis hermanos, ay, pobrecitos, eh, que después tuvimos que hacer una tarea con mis hermanos de...
0: Claro. Porque
1: obviamente, pues... De una u otra manera, fueron abandonados. Sí, claro, claro, Entonces, obviamente, muchos de ellos, sobre todo mi hermano, eh, el fallecido Carlos, me decía, por tu culpa nos dejaron. Y, ya, <ríe> y, y tuvimos que, ya siendo cristianos, tuvimos que sanar esas heridas, porque sí, por tu culpa nos dejaron a mi hermana y a mí ahí, y nos abandonó mi mamá. Y yo así, no, no fue por mi culpa, me llevaron a fuerza, yo no quería. Y así fue mi mamá. Un día me dice, agarra eh, alguna ropita, que nos vamos ya a México. No, 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 todavía no, no, vamos a ver unos programas que me van a dar. Y efectivamente, ella se la tenía bien planeada. ¿Sin decirle a tu papá que venían realmente a, a buscar? Sí, sin decirle ¡Ah! a tu papá. Mi papá no sabía nada. Ya no. cuando ya estábamos en un hotel que se llama San Diego, que está al lado de la XW, ahí vivimos durante muchos meses.
0: ¿Y cómo lo hicieron?
1: Pues de los programas que me daba Chabelo, de, de ese dinerito que te paga sí, la ANDA, sí. de eso vivíamos. Claro que no, no había para comer las tres comidas al día. Patria. ¿Entonces? Mi mamá iba y robaba en los súperes. ¿Cómo? Sí, mi mamá decía, no, porque ya el mero mero del hotel, me decía, señora, ya deben un mes. Ay, espéreme tantito, más ahorita que mi hija trabaje, ¿cuál trabaje? Todavía no hacía shows, no era yo famosa todavía. Entonces yo me acuerdo que Mario de la Piedra, Cepillín, Chabelo, pues nos veían mal, no estábamos de pedinches, pero veían que nosotros... Las carencias. Exacto, y sacaban dinero de su bolsa, pa cómprese para su comida, por favor. ¿Eh? Todos ellos nos dieron ¿Todos? dinero, Cepillín, Chabelo, Mario de la Piedra, el señor Salinas, ejecutivo de Televisa. Y, y entonces ya cuando llegamos al hotel y dije, ¿y esto qué es, más? No, pues ya nos ve, ¿Pero cómo? Si traigo tres trapos, ya después vamos a ver aquí. Y es cuando yo te platico ahí en tu programa que estábamos veníamos en una combi toda de estar talada porque mi papá no quiso que nadie nos trajera para ver si así nos regresábamos a Veracruz. Uh -huh. Se descompone, se desviela la camioneta Ay, no. a medianoche, a las 12 de la noche, las dos solitas. Y ahí es cuando ella me dice, mira en todas esas lucecitas había todo México. En todas esas lucecitas, ahí te van a conocer. Me quito el nombre de Dulce María. Ya verás, todos toda mi familia, tu papá y todos los doctores ya dicen que tú no vas a triunfar, pero por mis pantalones que sí. Y yo, pues, ¿yo qué hacía? Pues, imagínate, tenía yo 11 ¿Tu años. Tu mamá
0: estaba segura por el
1: talento que desde sí. entonces
0: tenía, Julie. Sí. yo creo que
1: mi mamá sabía. Pero que aventada Sí, mi mamá, qué bárbara. La visión que mi mamá sí. tuvo. La visión que mi mamá tuvo porque era una cosa tremenda. O sea, hasta cuando estábamos con la manzana eléctrica, que yo no, no nos habíamos venido a México. Sí. Ella grabó el show en la camarita esa de Super 8. Ajá, ajá. Entonces, obviamente, pues no teníamos dinero para hacer promoción y venir a México. Claro. Entonces mi mamá agarró su camarita, mi papá manejando, y le dijo, a ver, doctor, vamos a dejar de dar consultas una semana y nos vamos a ir de, de rancho en rancho, ciudad en ciudad. Y, y, y se juntaba con los uh, contratantes. Ajá. Le ponían una, una sábana y ponía su, su cámara de super ocho, <risa> Mire, este es el show. Ahí es cuando la niña entra, ellos tocan, <risa> ella ameniza, canta cinco canciones. Y, y así, ahí ya sacaba contrato. No. Y cuando regresaba a ver a Crimea, tenemos 15, 20 contratos ya todo el sureste, vámonos. Así era mi mamá. ¿Y cobraban? Claro, ya, obviamente ya empezaba, mi primer sueldo fue 800 pesos. 800. Sí. ¿Y lo
0: fue guardando tu mamá o No, no, ella vivía... me lo daba. Ah, te lo ella daba. Ella me lo daba y yo compraba
1: ah. lo que yo Desde ese entonces ya era yo azotada para la ropa. <risa>
0: Oye, pero qué interesante que tu papá y tu mamá se, eh,
1: se unen para hacer todo esto. Al principio, cuando mi papá estaba en Veracruz sí. y quieto, mi papá feliz, pues de aquí del rancho no salimos. Sí. Pero ya cuando mi papá vio que ya me quería traer a México, a todo este monstruo que es la ciudad, no, a ella no le gustó a mi papá. Y dijo, no, dulce. Y de ahí, definitivamente, mis papás se separaron. Ahí ya hubo un... sí hubo una ruptura total sí. porque nosotros vivíamos aquí en México y mis hermanos allá. Ajá. Ya cuando empecé a ganar dinero, ya cuando empecé a hacer palenques, ya mi mamá se dijo: ahora sí, vénganse todos. Ajá. Pero pues ya el daño ya estaba hecho
0: en <risa> <risa> la familia. Cuando sí. llegan ustedes al DF, obviamente empieza doña doña Dulce a tocar puertas. Sí, sí, sí. No, mi mamá empezó a tocar
1: puertas de todos lados, de disqueras, de disqueras de, de todos lados, de radio. Sí. Sí, obviamente, en un carnaval, eh, yo le abrí los shows, yo le abría los shows a las, um, a la mamá de Faye, que eran las, este, ay, ¿cómo se llama? Las hermanas Gil.
0: Las hermanas las Gil. Las hermanas
1: Gil. Yo le abrí el show a Celia Cruz, yo, le, yo era telonera de ellos. Sí. Yo le abrí el show a Alberto Cortés, a Ana Mía, ¿te acuerdas Ana de Ana Mía? Mía? claro. Bueno, en uno de los carnavales, eh, Julio Jaramillo Arenas, no el guitarrista, sí. el productor de discos era el productor de Ana Mía, uh -huh. yo canto con la manzana, llaman a mi mamá, dicen señora, venga, nos, me interesa mucho su hija, porque canta como mujer grande, <risa> Dice, está chiquitita, <risa> pero tiene un bozarrón, tenga mi, mi, ¿cómo se llama? mi tarjeta, tarjeta y nos va a ver a México, y allá nos fuimos a México, antes de irnos a vivir ya, uh -huh. y entonces mi mamá, llegamos, estaba el mero mero de la compañía disquera, y mi mamá, ¿vas a cantar esto? ¿Vas a cantar? Prepárate. Sí, mamá. ¿A capela, No, ¿a capela o con pista, lo que tengamos. Entramos con el mero mero de la compañía disquera y resulta que el señor me le dice, él, le, mi hija le puede cantar, ¿eh? Y el señor le dice, no, no necesito que me cante. Y me hace, hace algunas preguntas el gerente de, la, de Gama, Discos de Gama. Gama, exactamente. Uh -huh. Carlos Camacho se, llama, se llamaba. Y resulta que me dice, no, eh, Prepáreme el contrato para las... las Yuridia, Yuridia Valenzuela. Y mi mamá se queda así. Pero cómo, señor Camacho, si usted no ha escuchado a mi hija. Ajá. Tiene ángel, con eso es suficiente. Sé que canta bien porque ya me lo dijo Julio Jaramillo, que canta muy bien. Wow. Tiene ángel, fírmeme su contrato ya. Y ahí empecé wow. a grabar. <ríe> a los 12, 13 años. Empiezas a grabar, pero
0: también tocó Puertas en Televisa tu mamá. Sí, sí ¿Cómo, claro. ¿Cómo llegaste a. Ahí, ahí por...
1: Eh, este, Mario, de la Piedra. Mario de la Mario Piedra, Mario de la Piedra, Mario de la Piedra, sus hijas, que siempre les vivo agradecidas. El primer, siempre en domingo, a los 13 años, todo el mundo me decía, ¡ay qué feo vestido! Pues no era mío, era de las hijas de, de, de Mario de la Piedra que me lo prestaron. Pues sí, no había <ríe> para vestidos, que es un verde, un verde. Me lo al, ilvanaron de atrás porque era vestido prestado. ¿Pero cómo conoció tu mamá a don Mario de la Piedra? Pues yo creo que, es, porque mi mamá se metía a Televisa y, oiga, a ver quién es el señor, y ya se presentaba. Mire, yo soy la mamá de una niña que... Y así fue. Y entonces yo creo que, pues, pues no que les dábamos lástima, pero mi, mi mamá era muy insistente. Y mi mamá... Les pues más que lástima querían apoyar. Exactamente, sí. Tu y mi mamá era muy insistente. Sí, eso sí. Mi mamá sabía lo que iba y sabía que tenía el talento en bruto y que había que pulirlo. Y así fue,
0: así uh -huh. fue Patita. Y bueno, don Mario de la Piedra también te lleva con
1: Chabelo. Con Chabelo, exactamente. Él me lleva con Chabelo. Eh, ¿Y ¿Ya pasaste, yo una primer... ¿Eh? pasaste una prueba? ¿Pasaste una prueba? Nada, no, nada, nada. Porque yo ya tenía un disco con cama. Ah, ya ah. tenía un disco con cama. Entonces Chabelo dijo, ok, no la conozco a ella, pero ustedes son gente importante de Televisa uh -huh. Chapultepec, bueno pues, sí con mucho gusto le doy un programa. Uh -huh. Y ahí la gente respondió muy bonito, y de ahí él me dijo, oye, este, hazme, hazme así como de can, ábreme aquí el es cuando hacía las catafixias, sí. ábreme aquí, ábreme acá y no sé qué, y, y podrías hacer otro programa, ay señor, los que usted me diga, uh -huh. y así hice uh -huh. cuatro programas más.
0: Antes de que empezara este esta aventura con Chabelo, estás tú, estás tú
1: y tu mamá en un hotel. O en un hotel viviendo, ¿no? sí, ¿Y de qué, ¿Y de qué vivían? Pues mira, vivíamos de los poquitos programas que te digo que me daban de la anda. Los Pero que... a veces no pagaban la renta. ¿Y es... la comida cómo le hacían? Pues es que vuelvo a repetirte, comíamos nada, comíamos tortas. Por eso yo tengo una tercera grado de anemia Ajá. y en uno de los programas de Chabelo me desmayo. Y Chabelo se queda así, pues, señora, ¿qué le pasa a la niña? Y mi mamá me hacía unos ojos así, me pelaba, como diciendo, ¡Shh, no digas nada. Y yo, hasta que se dio cuenta, y mi mamá nada más agachó la cabeza dijo, no comen, ¿verdad? No, señor, estamos comiendo una vez al día. Y ya Chabelo saca de su bolsa, por favor, tengan para comer. Y no sé, por favor, señora, no haga eso. Le se yo sé, Chabelo, y como que Chabelo le... Javier regañó un poco a mi mamá, sí. no les ponga tanto a la niña, No, yo sé, yo sé, entonces de lo, de lo poquito que hacíamos, porque yo hacía, eh, hacía varios programas del Canal uh -huh. 4 en sí. aquel entonces, sí. aparte de Chabelo, y de esos me daban un dinerito, y de lo que la gente me daba, de los ejecutivos me veían y ya, <ríe> me daban, yo nada más casi casi ponía la manita, y, y ya cuando no había, pues ya mi mamá se iba a los súperes a robar, a vender periódicos, ella nunca me dijo, ya estando ya mayorcita y ya famosa, me dijo, ¿te acuerdas? Oye, May, ¿de dónde conseguías el dinero? Pues me iba yo, ¿y si tuvieran hubieran agarrado a un policía? No, yo ya sabía mis técnicas. ¿Y cuáles eran? Pues la técnica era de que agarraba el filete, la cajita, veía. En aquel entonces, pues no sé si habían cámaras, porque no, no, no había cámaras. No. Se metía al baño del, del súper o a no sé en dónde, sacaba el filete, lo ponía en un periódico y se lo metía aquí, en la bubi. Y ya pasaba y ya entonces yo comíamos carne, comíamos pollo, a veces tortas, y a veces de lo que me regalaban en el, en el hotel. Uh -huh. Uh -huh. Fue muy duro esa parte porque yo quería regresarme. Era una camita, una camita, a donde dormíamos espalda con espalda. No era un cuarto donde habían dos camitas, era una chiquita. Una sola, una individual. Sola. Exacto, individual. Entonces mi mamá, eh, a veces nos dolía mucho la espalda, y me decía, mira, vamos a hacer una cosa, un día tú duermes arriba... Y un día tú vermes abajo en la, en la alfombra, hija. Sí, está bien. Y ahí no las campechaneamos Pati. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron así? Híjole. Pues yo creo que como unos dos años, más o menos. La, la pasamos bastante mal. Uh -huh. Bastante mal. Dos años. Dos años.
0: ¿Y en ese tiempo qué hacía tu papá y qué hacían tus hermanos? Mi
1: papá estaba de doctor ¿Sí? en Veracruz, porque él era un tremendo doctor. Y mis hermanos vivían de lo que mi papá recibía como doctor. Uh -huh. Pero mi papá, para no para fregar de que nos, para presionarnos, sí. no fregarnos, para presionarnos, no nos mandaba dinero, o sea, no, a conmigo no cuenten, no, yo haga de que no existo, wow. y mi mamá se, se prendía más, wow. ay, pero si es tu hija, no, no quiero que mi hija sea artista, no quiero, no. y mi papá nunca, nunca nos mandó dinero. ¿En ese tiempo regresaron en algún momento a Veracruz o no? Sí, regresábamos, pero muy poquito regresábamos una vez cada dos meses, cada tres meses. Ajá. Y sí, yo pienso que la que sufrió un poquito más fue mi hermanita, porque estaba chiquita. Uh -huh. Y ella la cuidaba una tía de nosotros. Entonces, sí, ella es como que la que le tocó vivir. Lo más difícil, porque mi hermano ya era un adolescente. Sí. no eh, Carlos me llevaba un año y tantos. Bueno, sí, casi adolescente. Pero ella era una chiquita. Mi hermana era de cinco años, sí, seis mi... años, cuando nos venimos a México. estaba Uf. Siete años más por ahí tenía ellas. ¿Te recriminaron los dos? Sí, sí, mis hermanos, sobre todo mi hermano. Mi uh -huh. hermano siempre me, me dijo, por tu culpa nos abandonaron, por tu culpa yo no tuve a mi mamá. Y después yo les dije, ¿saben qué? No fue mi culpa porque yo realmente no quería ser artista, y era, era, era yo menor de edad. Uh -huh. Yo estaba sujeta a mi mamá y mi mamá dile que no. Oh, <ríe> mi mamá era carácter, por eso le decían mamá gallo. Mi mamá siempre cargaba con una pistola, siempre, una pistolita chiquitita en su bolsa. Se metían con su hija y me decía, me los llevo, no me importa. No me digas. Sí, mi mamá era terrible. ¿Y vivías aterrada? <risa> ya la conocía yo, porque nada más decía yo, ay, cuando los novios querían conmigo y que tu mamá no me deja, y yo así, mm. Y, y, y decían, ay, no saben con quién se están metiendo. Entonces, para que <risa> a mi mamá le cayera bien a alguien, por eso no tuve novio, el único novio fue el chamo Gabriel, pero porque vivía en Venezuela. Ajá. <risa> pero los noviecitos que yo tuve, Oscaratié, este, y otros que, que, que llegaron allá a la casa a meterse. Un día andaba yo de, de enamorada con este con Eduardo Ñañez, ajá y me encantaba y me encantaba, y me encantaba, y me hablaba, y voy a tu casa. No, no vengas a mi casa porque mi mamá te va a dar hasta por debajo de la. Pues llegó. No me digas, ¿y luego? No, y no, 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 una cosa, te re, se saltó, llegó mi asistente, y le dijo, por favor, Eduardo, no vengas aquí, tú no conoces a la mamá. Yo tengo que hablar con su mamá porque yo quiero ser su novio, yo quiero, bien, como una muchacha, bien, ir a su casa, decirle a sus papás. No, ni te atrevas, ni te atrevas porque doña Dulce se te ve encima casi. Pues se voló la barda, ¿Ah? se voló la barda y se va encontrando con mi mamá. Ya después, ya al pasar el tiempo que nos encontramos Eduardo y yo le dije, qué bárbaro, qué atrevido eras. Dice, es que tu mamá era brava. ¿Y qué pasó en ese encuentro? En ese encuentro, pues mi mamá sí le dijo hasta su lo que se iba a morir y él no le dio miedo porque Eduardo tiene su carácter también, como todos sabemos, ¿verdad? Pero se tocó piedra con Coyol. Pero obviamente después sí, no pudimos tener una relación bonita ni nada, porque mi mamá pues, no, no, no me dejaba, mi mamá no me dejaba tener novio para nada, con nadie.
0: ¿Y te controlaba también <ríe> sí. el
1: dinero y todo? Sí, sí todo, todo, todo. Entonces yo quería una ropa ya me la compraba, pero sacaba de su bolsa. Uh -huh. eh, cuando yo cumplí ya 15 años, yo quería un carro. Uh -huh. Y le dije, ay mamita, quiero un carro, quiero, pues no sé, tú sabes. Y mi mamá no. Y mi papá fue el que me lo compró. Uh -huh. Pero uy, fue un lío, pero mi mamá sí, era muy controladora mi madre. Muy a
0: final de cuentas se radican tú y tu mamá en la Ciudad de México. Sí. ¿Y cuándo empiezan a vivir holgadamente? Ya después
1: del OTI, cuando sí. Raúl Velasco, voy a su programa sí. a los 14 años y cuando Raúl dice, te vas a la OTI. Ay, señor, si yo, yo soy hermana de Nadia Comanechi, nadie me conoce. Eh,
2: Por claro. favor,
1: ¿yo qué voy a hacer ahí en la OTI? No me importa, tú vas a cantar. Está bien. Y ya me metió a la OTI y de ahí de la OTI ya me empiezan a, 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 ¿cómo se llama? A contratar en los teatros del pueblo, Ajá. abriéndole eh, palenques eh, eh, algunos artistas, dos, tres canciones. Y por eso ya empezamos a vivir uh -huh. de lo de lo que me daban en esos uh -huh. pequeños showcitos ¿no? Pero
0: para entonces el matrimonio de tus papás no, ya, ya estaban estaba, Ya estaba deshecho,
1: no, 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 sí, ya estaban separados. ¿Es cierto que tu papá era muy agresivo con tu mamá? No, fíjate, no, al contrario, nada. La agresiva era mi mamá. <risa>
0: La Se lo ponía. Le daba sus
1: cates a mi papá. No, mi papá era súper relajado. este Mi papá nunca fue así pegón. No, 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 para nada. Al contrario, mi papá era demasiado flemático, todo así. Mi mamá era el, 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 lo arriaba, lo arriaba. Ajá, ajá, sí. ajá. Y bueno,
0: tu mamá era tremenda porque ahora que comentas lo del chamo, yo recuerdo que mucha gente
1: creía que el chamo era novio de tu mamá y no de ti. No, no lo que pasa es que Sucede que cuando yo me voy con Fernando, sí. mi mamá sigue teniendo relación con el chamo, hasta vive en su casa con su nueva novia, Ajá. la madre de sus hijas, del sí, chamo. Sí. Mi mamá adoraba a ese... Bueno, lo siguió adorando. Sí. Porque yo, el chamo y Rodrigo, nos llevamos y nos escribimos, y a veces él va a la iglesia y todo, este, porque él se hizo cristiano, porque estaba metido en drogas y todo esto, y, y se acercó a Dios, y ahí Dios lo agarró también. Y... Hablábamos de él, oye mami, ¿ya te has visto a Gabriel? Sí, yo lo veo, lo saludo, no sé qué. Y mi mamá lo empezó a manejar en aquel entonces cuando yo me fui con Fernando. Pero no, mi mamá sí le gustaban los jovencitos como yo. <risa> Pero no, no anduvo con el chamo porque el chamo era como su hijo, Ajá. lo adoraba, o sea... ¿Sí? Si yo hubiera seguido con el chavo, yo creo que ella estuviera feliz de que sí. yo me hubiera casado con él. Claro, claro. Porque lo quería mucho. Era, eh, che, yo recuerdo, Gabriel es un buen
0: muchacho. Recuerdo una cena, ustedes tenían una casa en Churubusco. Sí. Y recuerdo una cena que nos invitaron a Álvaro y a mí, sí. y ahí vivía el chamo con
1: ustedes. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces mi mamá en la noche así se paraba, así casi, casi con la pistola de. ¡Cuidadito! Y en la noche se pasan a con <risa> Yo toda llena de, de, ¿cómo se llama? De, de espinillas. Ajá. Porque yo ya quería que por lo menos me dieran un beso. Así. Nada, mi mamá, nada. Beso, la boca y tan, tan. Y yo así, arañando pared. <risa> Oye, nada más del cuello para arriba, nada lo que más de aquí para abajo, nada. nada. No me puesto tocar.
0: <risa> sí. Con esta compañía de discos es cuando sacas el, el genial tema de de El
1: Osito Panda es, Mira, El Osito Panda Se hizo Para una eh, Era para una No es promoción Sino para algo Hablar del aborto ah, Fíjate nada más mira. Me hablan para A mí Para que sea la cantante De la canción Y yo digo ¿Y qué tiene que ver El aborto Con El posito Panda? Pues sí Que decían Filmaron a la panda A A la mamá del panda Que no recuerdo esto, ¿Cómo se llama? Y y, el panda, y la mamá del panda tenía toguí, pero una cosa que lo abrazaba y lo hacía así. Y decían, ¿cómo un animal puede amar tanto que no tiene el raciocinio que tiene un sí, ser humano? Sí. Y cómo nosotros los humanos podemos abortar. Entonces, sí. hicieron una campaña. Campaña. Entonces, nunca se esperaron que esa campaña, la, esa canción, iba a ser un guacatazo y fueron más de dos millones de copias. Togui nació en cautiverio en uh -huh. el bosque de Chapultepec. Sí, entonces ahí van todos los niños a ver al, 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 al pandita que nació en cautiverio y que obviamente la canción. Tal? Entonces, y hasta la fecha ya, ya está, ahora sí que en los 80, cántate el panda, ¿verdad? <risas> hasta la fecha. Como debe de ser, porque sí, es como Cristian Castro, fuera. Gallito sí. Feliz. Igualito,
0: igual. lo mismo. <risas> mismo. ¿Cuándo se define Yuri como intérprete
1: de lo que te conocemos, Yuri? Pues mira, yo pienso que después de que se puede decir de los 19 años en adelante, uh -huh. que yo empiezo ya a cantar canciones más maduras. Sí. Yo te pido amor. Eh, esa fue como la primera canción. Estuve nominada al Grammy a los uh -huh. 19 años con José José y José Feliciano. No sé qué hacía yo ahí, porque <risa> yo era una chiquilla. Pero yo estuve nominada por primera vez. Y con esa canción me di a conocer ya como una cantante más madurita, aunque tenía 19 años. Pero ya empezaba yo. Ya me caso yo con Fernando. Fernando me mete a lo de Playboy, ¿verdad? Que nunca estuve encuerada, por cierto. Este, Las demás se encueraron antes mí. Digamos que con poca ropa. Exacto. Pero es que hay muchas que sí se encueraron. Sí. Yo no. Yo era como el pictorial. Se llama el pictorial. Es estar desnuda abajo, pero con telas arriba. Y de ahí ya marco la diferencia de la niña del Osito Panda a la mujer sensual. Y de ahí ya vienen todas las demás canciones. Sin embargo, eh, ¿qué sucede...?
0: Cuando tú tomas la decisión, literalmente, de dejar a tu mamá. Ay,
1: no, eso fue lo más terrible. A ver,
0: pero explícame, ¿por qué te sentías, por lo que recuerdo, te sentías agobiada, te sentías sí, controlada, sí. te sentías usada?
1: Sí, todo. Todo, todo, todo. todo sí, todo, todo. Porque yo le decía a mi mamá, mami, o sea, ustedes están pegados a mí, trabajan, de una otra vez vivían de mí. Y mis hermanos hacen lo que quieren, mi hermana, la menor, va a fiestas y a mí no me dejas ir a fiestas. O sea, estoy como encerrada, ma. No, es que tú tienes que cuidarte tu garganta, mija, porque mañana este pues mañana vamos a un palenque y te tienes que cuidar. Y vamos en carro porque mi mamá no se subió a un avión nunca. Entonces sí, mi mamá me tenía muy controlada para ti. Entonces ya, claro, llega Fernando con un colmillo así. Y entonces me dice, oye, ¿y tu dinero? ¿Cuál dinero? Y yo ya... ¿Y cómo se conocen? Nos conocemos por un festival de radio, porque él estaba en Dinamita, uh -huh. en el grupo Dinamita. Grupo Dinamita. En un, en un coso de radio, y ahí lo vi, y lo empecé, y no sé qué, y ahí nos dimos los teléfonos, y chalala, chalala, y ahí empezó todo. Pero a mi mamá no le gustaba ni Fernando ni nadie. O sea, a mi mamá no. Hasta que un día yo le dije, oye, Fernando, tienes que ir a hablar con mis papás. Yo soy hecha la antigua. ¿Pero, pero cómo se veían? A escondidas. Nos veíamos... Esc o oh, mi hermano me ayudaba, este era el chaperón. ¿a dónde vas? Va, va, voy con mi hermano al cine ah, ya. y ahí mi hermano me ayudaba o otra gente me ayudaba, chaperón pero ya era yo mayor de edad hasta que un día Fernando me abre los ojos ¿y tu chequera? ¿cuál chequera? ¿y tu dinero? ¿cuál dinero? ¿y tus cosas? ¿cuáles cosas? o sea, no, yo vivo de mí. pero si ya tienes, ya tienes 20 años 20, iba yo para 21 ¿cómo que? no, yo no tengo nada todo lo tiene mi mamá y ahí me abre los ojos, me dijo, pero ¿cómo? ¿Y te dan un sueldo? No, no tengo sueldo. Pero si tú eres la que cantas, sí, pero, pero ellos manejan mi dinero, mi mamá es la que maneja. Uh -huh. Y ahí es cuando yo empiezo a decir, oye, pues si sí es cierto, yo soy, soy buena hija, eh, no soy drogadicta, no soy tomadora, no me tienen que ir a sacar así borracha a los, a los antros. O sea, soy buena hija, obedezco en todo. ¿Por qué me tratan así? Hasta que yo hablé con mi mamá y me dijo, pues así es, así es la cosa y así va. A ser. ¿Cómo le planteaste a tu mamá? Pues así, dijo, oye, Tal mami, cual. porque yo le tenía mucho miedo a mi mamá, mucho miedo. Le dijo, oye, mami, yo siento que yo he sido buena hija, todo esto, ta, ta, ta. y ¿por qué no me dejas hacer una vida normal? No te estoy diciendo que me voy a vivir con el novio, ni, o sea, bueno, ni relaciones, porque mi mamá, o sea, una, no podía en una cosa a la no, otra, pues, menos. Claro. O sea, yo, mi primer hombre en mi vida fue Fernando Iriarte, a los 21 años. Me casé y con él tuve mi primera relación sexual, no tuve, con nadie. Porque mi mamá era un control muy fuerte. Claro, ya después hablábamos. Uh -huh. Y me decía, le decía yo un día, oye, mami, ¿por qué eras tan... Con... Si tú no hubieras sido tan controladora conmigo, yo no me hubiera casado con Fernando. Fernando lo quise mucho, ¿verdad? Pero él fue como mi... ¡Ah! De aquí me agarro para largarme de mi casa, ¿me entiendes? Uh -huh. Uh -huh. Y esa ida, Pati, fue lo peor que yo he vivido en mi vida porque viví cosas muy duras con ellos, porque hacer sufrir a tus padres, verlos mal mi familia se vino para abajo desde que yo me salí de mi casa y no fue fácil, fue algo terrible. Eso fue como una película, uh -huh. una película de espantos, de horror. Porque Fernando fue el que me ayudó, me dijo, pues ya tú ya eres mayor de edad, tienes 21 años, ¿eh? vas a cumplir 21. Este, si quieres, nos vamos y nos casamos. Y dije, sí, es que mi mamá siempre, como yo hecha de provincia, con quien te vas, con ese te casas. Y, uh, y en un TV y novelas, ahí exactamente. En la entrega de los
0: premios. En la entrega
1: de los premios. Mm, resulta que tuvo, tengo un, un pleito muy fuerte con mi hermano en casa. Mi hermanito me pega. Eh, ¿Por qué se pelearon? Por cosas de dinero, porque él como, como que opinaba como, referente a Fernando y a mi vida y todo eso... Y yo le contesté, le dije, pues es que todos comen de mí, y ¡pau! y me pega, ah caray y me bota al piso, que todo eso después lo arreglamos, gracias a Dios, sí. porque fue muy duro, y, y obviamente de ahí mi papá le dice a mi hermano, ¿sabes qué? Suéltala porque le, la vas a lastimar, ve nada más, y yo el ojo todo lo blanco ¿Tú en lo que el me... suelo y él quería seguir peleando, sí, pegándote? Sí, 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 me quería seguir pateando, y mi papá no lo dejó, dijo, Carlos es que me dijo, que sí, yo sé que te dijo cosas fuertes, pero no, 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 no la vas a lastimar, es más, ya la lastimaste y para y um, y entonces eh, en ese momento yo le hablo a Fernando, le digo, escondidas Fernando me pasó esto, me dijo vete de tu casa, vete de tu casa porque ya esto está agarrando un tono muy fuerte sí. y me acuerdo que me encierran me encierran, mi mamá me encierra ¿Cómo? Sí, Con porque, llave y todo. Porque ya sabía, ya sabía que yo ya estaba así con Fernando. Ya sí. a mi mamá se las olía todo. Todo sí. se lo olía. Y resulta que me dice Fernando: en Premios TV y Novelas te en veo el, en el estacionamiento. Ahí llevas tus maletas. Ya tengo arreglado todo con abogados y todo. Nos huimos, te huyes ese día. ¿Cómo, cómo que me huyo? Pues sí, porque si no, no te van a dejar. Es el momento para que te vayas. Él fue el que realmente me metió en todo esto y yo también decidí. Y efectivamente fui a ensayar con Luis Miguel.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
1: right at home. Go to PrettyLitter.com
0: and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
3: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash acast and
1: use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash acast, code acast. Y mi, mi mamá muy inteligente le dice a mi papá: Acompáñala al ensayo. Se olía. Obviamente yo tenía el ojo todo lo blanco rojo, lleno de sangre, del golpe. Aquí tenía un coágulo, del golpe. Y, y yo una noche anterior hice mis maletas, no se dieron cuenta. Las meto en el carro, voy en el carro al ensayo con mi papá, mi papá no sabía que iban las maletas atrás, de lo que me pude sacar. No me pude sacar ropa de show ni nada, más ropa de diario. Y ah, cuando estaba yo ensayando, iba yo a ensayar con Luis Miguel y le digo a mi papá, voy al baño. O al baño, iba yo al estacionamiento de este, ¿cómo se llama? El teatro árabe. Libanés, exactamente, ahí fue la entrega exacto, ahí fue todo bajo y ahí estaba Fernando, meto las maletas y me subo, y cuando me ve Luis Miguel me dice, ¿qué te pasó? ¡Ah! Le, y entonces yo me le pongo de espaldas, y mi papá estaba atrás, le digo, no te puedo contar tuvo un pleito muy fuerte conmigo, después te cuento me dijo ok, ensayemos, ¡Ah! Y ya ensayamos, y ya cuando me fui bajando de las escaleras, me agarre y me dice, yo tengo un departamento, si quieres te puedes ir ahí, si tienes un problema con tus papás, pero no hagas locuras, le dije, no, ya todo está listo, yo hoy me, me, me escapo con Fernando, ¿cómo? Me escapo con Fernando, pero si quieres, no, no es necesario, <risa> siempre, siempre como tú sabes, tapando, ¿eh? eh, eh, eh. Relájate, todo está fríamente. Cualquier cosa yo te aviso, amiguito. Y digo, ¿pero qué te pasó en el ojo? Era así. Y efectivamente, cuando acabo de, de cantar con él, él me dice, suerte, amiga. Porque él ya era el único que sabía. Me bajo, yo ya tenía hecho una carta. Ah, y estaba mi papá. Y mi hermana y yo nos fuimos al, al baño. Y mi hermana me decía... Eh, Quiero ir al baño. Le digo, yo también, yo también te sigo. Y le dije, adelántate, adelántate. Me, me encuentro un periodista, eh, Ignacio Carlock, ¿te acuerdas rico? Claro, del claro. Me lo encuentro y me dice, amiga. Le dije, amigo, no te puedo decir nada. Ten esta carta, se la entregas a mi hermana, me estoy yendo. Pero a mí, no, después te explico, después te explico. Y me bajé, me subí al carro con cuatro guaruras que me contrató Fernando y me fui. Uf. Mi hermana me cuenta que cuando ella regresa, le da esa carta a Ignacio Nachi, Carlot a, a mi hermana, mi hermana la lee y dice, uff, aquí va a armar Troya. Mi papá tenía diabetes, se le subió el azúcar, casi se muere, casi le viene un coma diabético, se puso pálido y nada más bajó la cabeza y llegó a la casa.
0: ¿Qué le decías en esa carta a tu hermana? No era mi hermana,
1: eran mis papás.
0: Pero ella la leyó. Ella la
1: leyó. Y le dije, madre, me duele mucho hacer esto, pero lo tenía que hacer. Ya soy una mujer, quiero volar y no me dejas. Y necesito volar, necesito equivocarme, necesito caerme. Y uy, mi mamá se puso como loca, como loca, dice mi papá, mi hermana que es la que me cuenta todo, que fue terrible para mi mamá. Bueno, tan es así que mi papá y mi hermana emigraron, se fueron de la casa. Mi mamá estaba como desquiciada, desquiciada, estaba como loca. Botaba cosas, decía cosas, a mi papá de tonto y de pena lo bajaba. Mi papá dijo, dulce, te lo dije, no fuimos inteligentes. Y se fue, ya ella es mayor de edad. Y fue muy duro, Pati. Muy duro, porque mi mamá vivió así muchos años y yo también viví muchos años con ese rollo de decir, híjole, hice sentir a mis papás tan mal, pero lo tenía que hacer. Las hijas tenemos que emigrar. Cuando las mamás son tan controladoras, cuando los papás son tan controladores, tenemos que tomar esas decisiones que a veces no son buenas, que son del alma y no del raciocinio, no no son normales. Y fue muy duro, Pati, muy duro, muy duro. Se destruyó la familia totalmente, totalmente.
0: Sí. ¿También perdiste contacto con tus hermanos? Sí, totalmente, momento?
1: sí. Sí, estuve tres años sin, sin navidad, sin años nuevos con ellos, con mis hermanos. Los eh,
0: tres años que viviste con, con Fernando,
1: Con Fernando. exactamente, exactamente. Entonces, yo la pasaba de Navidad y de nuevo con su mamá, con Maxine, que siempre fue una, una suegra muy especial, como mi mamá. Ella me cuidó, me apapachó, me, me cobijó. Uh -huh. eh, y hasta la fecha. Hasta la fecha yo le agradezco mucho el amor que me tiene porque, porque ella fue ahora sí al, al velorio de mi madre, al velorio de mi hermano, siempre ha he estado ahí, fui ahora con ella al velorio de su hijo, de enano, y ella siempre me, me, me tuvo en un lugar muy especial hasta la fecha y yo la quiero muchísimo, muchísimo.
0: Yuri, pero en ese momento tú estabas viviendo emociones totalmente eh, diferentes, o sea, por un lado... Consciente del dolor que le provocaste a tu familia, a sí. tus papás, pero por otro lado, la ilusión de que me voy con un hombre que amo. Claro. O sea, ¿cómo claro. vives
1: No, eso? pues no la disfruté, fíjate, porque nos, nos casamos, eh, o sea, fue muy fuerte, porque de ahí mi mamá empieza a hablar cosas muy fuertes en contra de Fernando. Ah, caray. Agarramos al toro por los cuernos, tuvimos una rueda de prensa, que seguro tú te debes de en Ernesto. <risa> Creo que tú viviste algo de eso, ¿verdad? Y en esa rueda de prensa llegó mi mamá. Fue muy duro. Y a, saliendo de la rueda de prensa nos casamos por el civil y de negro. Porque yo estaba de negro. Sin pintura, ya con los ojos de sapo, así de tanto llorar. Fue ¿Qué muy ¿Qué tanto difícil. le dijo
0: tu mamá en ese momento a Fernando?
1: No, pues Fernando era lo peor, imagínate. Mi mamá nunca quiso a Fernando. Nunca. Y yo le dije, ya siendo cristiana mamita equivocaste. Y, y sí, Dios cambió mucho a mi mamá, porque me acuerdo que en un programa de radio que yo fui con Maxine, fue y le pidió perdón a Maxine, mi mamá, porque mi mamá rompió, llegó al departamento de Maxine, rompió vidrios. No, ¿qué no hizo mi mamá? ¡Uf! Y dijo cosas muy fuertes, muy fuertes de Fernando. Cosas, pues cosas muy fuertes, que hasta nos tuvieron que. La gente hasta que. Que antidroga, nos tuvieron que, que investigar porque ella dijo cosas fuertes, muy fuertes, que él era drogadicto, que vendía droga y obviamente pues mi mamá quería quería vengarse, me quitaron hasta mi niña, conmigo no te metas, y cosas muy fuertes. Muy ¿Y le fuertes. sacó la pistola? No, gracias a Dios no, pero porque había prensa. Uh -huh. Porque si no hubiera habido prensa, si sí se la saca y Chile le da un balazo, no sé por qué. Después
0: de esa rueda de prensa, ¿es cuando se va al departamento de Maxima a romper todo, tu mamá?
1: Días después? después, días después porque se entera que me caso. <coughs> Saliendo de la rueda de prensa, Fernando ya tenía todo, me dijo, nos casamos, porque así ya no te pueden decir ya nada, aunque seas... Pero de, 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 nos casamos, me acuerdo que nos tardamos tanto que ya... La que nos iba a casar ya estaba así toda. Había tomado unas copas, estaba encopetada. Es que estamos a <risa> boda. Yo dije, qué boda tan horrorosa, tan espantosa, o sea, no, horrible. Yo con los ojos de negro, ya todo el mundo borracho, ya llegamos tarde. No, una cosa Yo no, ¿eh? <risa> yo no. No, tú no. No, pero tú fuiste a la boda de la iglesia, Pati. Ajá. No, yo yo te decía, una, esta la boda. civil. La civil. Ahí, eh, nada más éramos. Diez personas y tantas. Tú fuiste allá cuando ya estaba yo en la casa. En la casa. la casa del, del desierto, del desierto. Al, allá donde todo estaba más relajado. <risa> ¿Y ves que mi mamá no fue? No. Nada más fue mi papá. No. Eh, ¿Cuánto tiempo mucho...
0: duraste casada con Fernando?
1: Tres años y medio, creo, uh -huh. si no me equivoco, tres años y medio.
0: Pero de alguna forma pasaste de un control a otro Ay, control. sí,
1: total. Total. Porque
0: él se volvió tu manager, sí. él tomaba las decisiones
1: de sí. qué hacías, qué no
0: hacías. Sí,
1: total. Entonces ya ahí no supimos diferenciar el esposo al manager. Uh -huh. Yo por eso siempre digo que los esposos no deben de ser managers. <risa> si no, pregúntale a todos, bueno, tú lo sabes, a todas las que los esposos han sido managers, acaban divorciadas. Sí. Yo por eso mi esposo, por eso tengo 28 años de casada con él, porque él no es mi manager, él es mi esposo y nada más, él me da opiniones yo le pido opinión de mi carrera él se mete, en no, cosas no se mete equivócate tú sola, si me pides opinión, yo aquí estoy, pero de que el dinero, el business, no aquí él no se mete en mi dinero oye,
0: cuando te estás casando con Fernando, ¿qué te dijo Luis Miguel?
1: Ah, este Luis Miguel, terrible me acuerdo que Sube, estaba, ve que todo estaba en el, en la, en el jardín, Ajá. sube a la cocina, yo ya iba pasando a la cocina ya vestida y todo el rollo y me dice, que quiero hablar contigo, ¿qué pasó?, si quieres puedes ir a buscar cigarros y yo te apoyo y te pelas, ¿estás segura que quieres a Fernando?, le dije, pues yo no sé si lo quiero, pero pues sí, siento como que, como que lo quiero, me dice, no, ¿será que te, te estás agarrando de Fernando para salirte de tu casa?, dije, ay, amigo, pues no sé, pero todo fue así como muy rápido, pero bueno, tú nada más me haces así, y eso quiere decir que, que vamos por los cigarros, yo te acompaño y, y yo te ayudo y nos pelamos, dije, bueno, está bien, pero no, ya estaba clara que yo me quería casar con Fernando.
0: Durante esos cuatro años, ¿tú te das cuenta de que no era lo que tú querías? Sí,
1: no, 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 mi mamá tenía toda la razón, no uh -huh. era la persona que uh -huh. yo quería, que ella quería y que yo necesitaba en ese momento, y aparte estaba yo muy chamaca, tenía 21 años, muy nada niña. vivida, o sea, no, 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 y aparte Fernando, pues sí, era un estupendo manager, muy buen manager, llevó uh -huh. a mi carrera a otro nivel, definitivamente lo que es el César al César, sí. eh, después muchas artistas lo buscaron cuando, cuando me divorcié, porque él es, era sí. un buen manager, no sé ahora, pero, pero no, ya no éramos esposos, ya no éramos esposos ya hubo infidelidades y ya yo decidí. ¿De, de
0: las dos partes? De las
1: dos partes. Primero de esa parte y después yo ya dije, ya ya vámonos, ya esto ya no funcionó, vámonos para su casa. Y de ahí yo fui la que le dije, le dije, ¿sabes qué? Ya no, porque encontré unos, lo vi, lo vi bajar con, <ríe> con una actriz muy famosa. ¿En tu casa? No, no, no. Ah. Iba, yo, iba yo al desierto Ajá. y él venía bajando con el señor Toño Berumen. Uh -huh. Este... Y lo vi bajando y estaba besándose con esta actriz. Eh, y ahí cuando yo dije, no, ya, se acabó, ya. Y ya en la noche, bueno, al otro día me fui con un abogado, le dije, mire, yo ya quiero divorciarme, pla, 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 pla sí, está bien, le ayudo, no, no, vienes separados, vienes separados, no hay problema, pum, pum. pum. Y le dije, Fernando, yo me quiero divorciar. Ya, yo creo que tú ya, ya tú y yo ya no somos de esposos, nada, nada que ver. Pero te puedo seguir manejando, no. A mí nada, nada, de que el mismo marido me maneja, no, 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 yo no, no, nah, no nah, nah. no puedo. No, nah, olvídate, ya, esto se acabó y se acabó. ¿Puedes ir a firmar el divorcio? me dijo, sí. Y lo firmó así de sencillo, pum, y ahí terminó todo. Y yo lo volví manetas,
0: a ver. ¿Se salió de la casa? ¿Te quedaste en la sí, casa? Sí, yo me
1: quedé en la casa grande, sí, porque uh -huh. esa era mi casa. Y fíjate qué cosa, porque esa casa fue de su papá.
0: Sí, ahí nació Fernando. Ahí nació Fernando. ¿Quién iba a decir
1: eso? Sí. <risa> en esa casota. Y yo me quedé en mi casa, exactamente. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Pero sí fue muy duro. Un divorcio es muy fuerte. Claro. Eh, una ida de casa, como yo me fui hacia la mala, también fue muy fuerte para mí. Eh, fue muy duro no ver a mis padres tres años, porque yo, yo tenía mamitis. Hay hijas que tienen mamitis o mamás que tienen hijitis, uh -huh. y yo creo que eso, a la, todo lo, el, lo, el exceso es malo, yo dormía con mi mamá a los 21 años, sí, sí señora, sí, sí tienes razón lo que está diciendo, es tu mocho porque yo tenía mamitis, entonces imagínate separarnos, es, es hay hijas o hijos que se almatizan con los papás, sí, sí, se almatizan y a veces hasta se enamoran, no sexualmente, verdad pero hay un enamoramiento ahí de que yo contigo hasta el fin del mundo. Y es una dependencia enorme. Totalmente. Y eso es malo a la larga, Pat. Enfermiza. Enfermiza. Y así uh -huh. yo estaba con mi mamá. Entonces, imagínate. Bueno, no, no, o sea, yo los, los primeros meses con Fernando no disfrutaba nada. Me, al, me empecé a alcoholizar para olvidar. Alcoholizar y alcoholizar. Y tomaba yo diario, 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 porque no, no hice lo correcto y definitivamente hice sufrir a mi mamá y yo no fui feliz, no fui feliz.
0: Y al final de cuentas el hecho de que tomaras todos los días era para tranquilizar. Sí, para tranquilizar un poco sí, el paz, sí, sí ¿no? total,
1: porque era una cosa que yo lloraba desde que amanecía hasta yo pensaba en ellos, pensaba en mi mamá, todo lo que me platicaba mi hermana que mi mamá estaba pasando, no era una cosa terrible.
0: ¿No intentaste comunicarte con ella para nada?
1: Sí, pero no sé, sabía que mi mamá no me la iba a perdonar. En ese momento. En ese momento. Hasta que ya después, a los tres años, yo dije, no, ya. Y le mandé un ramo de flores. Le dije, yo creo que ya, ya es bueno uh -huh. de que tú y yo hablemos, nos disculpemos y ya. Pero ya divorciada. Ya divorciada, claro. Ya estaba yo divorciada. Sí, 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 sí. 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 ¿Y, cómo y sí, fue me ser? perdonó y todo y ya restableció. Pero ese
0: encuentro, ¿cómo fue?
1: <coughs> yo le mandé un ramo de flores. Uh -huh. Y después ella me mandó otro. Y de ahí nos vimos y ya nos abrazamos y, y yo le pedí, perdón le dije, madre, perdóname. Porque el, las mamás tenemos ese, esas antenas sí. que a veces los hijos, ay, está, está exagerada, ay, es que de veras te vas a, eh. Las mamás, Dios les dio uh -huh. esas antenas por algo. Usted hágale caso a su mamá. Aunque a veces usted vea, ¡ah, que ve moros con trinchetes! No, no ve moros con trinchetes. Ellas tienen un uh -huh. sexto sentido que nosotros, cuando somos adolescentes, no tenemos. Uh -huh. Y en todo le atinó. En todo con Fernando le atinó a mi mamá. En todo. Te va a pasar esto. Vas a saber qué es esto. Te va a pasar... O sea, profeta. La, la señora prof, profetizó. Tra, 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 tra. Y todo salió. Y ahí fue que dije, tenías toda la razón perdóname, pero me tenía que equivocar, porque así tenemos que equivocarnos, tenemos que embarrarla. Sí,
0: familiar, claro, y tropezarte para, para, crecer. para levantarte.
1: Entonces sí, sí, definitivamente, ya la pensé de nuevo, eh, cuando me vuelva yo a casar voy a ver, no, pues sí ya le pensé y, a, y le atiné, uh -huh. <risa> ahora sí le atiné.
0: Pero luego de que tomas tú la rienda de tu carrera, <risa> ¿volviste a trabajar con tu mamá
1: o no? No, ya nunca más. No, nunca más.
0: ¿Tomaste la decisión que te manejara otra
1: persona? Exactamente, otra persona, sí. ¿Y
0: qué pasó con la tendencia
1: a alcoholizarte todos pues los Pues mira, días? aumentó. obviamente, por eso hice un, un, un disco que se llamaba Soy Libre. Y ahí fue donde me des O sea, lo que nunca pude hacer en mi casa, lo hice en ese momento. De los 25 años, yo, yo me caso a los 21, 22, 23, casi 24 a los 25 saco este, este disco, Soy Libre, con todo el rollo madonesco. Y de ahí dije, nadie China me libre. para. Jabón que no se gasta. <ríe> y de ahí le di, vuelo a la Vuelo a hasta los 30. De alcoholizarme, de meterme con hombres casados, de acostarme con quien yo quería, levantarme con quien yo quería. Y hacer lo que nunca me dejaron hacer. Por eso es importante que a veces los papás soltemos un poquito. Estemos con el ojo ahí, pero soltemos, porque si está guardado, 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 sales al mundo y dices, no, yo me como al mundo, y no, el mundo me comió, <coughs> y sí, yo no tenía freno, yo decía, aquel me gusta, tráigame, aquel también, pero es casado, no me importa, pero no capado, y no sé qué, y a bueno, con tu boca, voy con tu y yo ya estaba, pero sí, que me valía, me valía todo, todo me valía, sí no, <risa> la, la pasé mal. La pasé mal, familia, porque dicen por ahí, ¿verdad? Lo que siembras, cosechas. Si siembras de tu carne, de tu carne cosechas. Si siembras del espíritu, del espíritu cosechas. Entonces, este cuerpecito caribeño empezó a cobrar factura a los 30 años, ¿sí? con un papiloma cervicuterino, porque yo no tenía freno sexualmente. Y ahí es cuando llega Dios a mi vida, Pati. Por eso mucha gente fue muy criticada, pues yo necesitaba algo 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 superior, porque yo iba con psicólogos, yo iba con esto, yo iba con esto, yo iba, bla, 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 bla. yo iba con todo mundo, porque yo me sentía sola y me sentía mal físicamente. ¿Vacía? Vacía, esa era la palabra. Y yo decía, no, 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 no ¿qué hago, qué hago, qué hago? Hasta que sí, un día estaba yo sola, a los casi, 30 años, después de volver a empezar, de la sí. novela, y de ahí dije, wow, una novela súper exitosa, wow, estoy en mi mejor momento, pero bonita, con cuerpazo, yo hacía ejercicio, wow, espectacular, yo decía, pero estoy sola en un, en un caserón enorme, en una mansión sola, y yo les hablaba a los, no oye, ¿puedes venir? A no, hoy no, porque estoy con mi esposa, ay, ya está. bueno, voy a ver, el del martes, oye, ¿puedes venir? A ay, no, tengo trabajo, hasta que yo dije, ay, no, andar mendingueando el amor, qué flojera, pues más que el amor, las relaciones sexuales, ¿no? Exacto, era el amor, relación sexual y el no estar sola,
0: uh -huh.
1: el no estar sola, a veces la mujer, ay no quiero estar sola, no importa que me pegue, que me haga, que me haga, uh -huh. pero no, 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 usted valórese, no, no O no,
0: sea no. que ni siquiera te tuviste con hombres casados.
1: No, uy no, y sí tuve que pedir perdón después.
0: ¿A las esposas?
1: Pues a una de ellas.
0: No me digas. Sí.
1: Y yo pensé que me iban a dar hasta contra todo y, se, y se, me lo merecía. Porque obviamente Dios empieza a tratar mi vida, a sí. cerrar esos ciclos, a sí. cerrar esas puertas, Pati. Porque sí, hice mucho daño a muchos de mis parejas. Y, uh, y tuve la oportunidad, sí, de hablar con ella, con Victoria. Y, y dije, bueno, yo sentía de parte de Dios, tienes que cerrar esos capítulos para que tu vida te vaya bien, tienes que no humillarte, pero sí pedir perdón, la regaste, hiciste daño. Eso no está bien.
0: ¿Con los casados y no casados? Uh -huh. ¿O así sea, con es. todos?
1: Sí, la mayoría. ¿Y tomaste que el directorio telefónico y empezaste? Pues casi, casi. Era así como que un día me puse a orar, ya siendo cristiana, y así me dijo, esta persona. Y la persona, la primera fue ella. <coughs> ¿Y cómo la encontraste? Pues por el teléfono, conseguí su teléfono y le hablé, porque dije, si yo voy, ay, me va a romper la boca con justa razón, me lo merezco.
0: ¿Y le hablaste y le dijiste, soy Yuri, fui amante de tu marido? ella bueno, ya cuánto? lo sabía.
1: ah Sí, ya lo sabía. No me digas. Sabía, sí. sí, mira, yo siempre digo esto y lo, lo comparto mucho en mis shows. Cuando canto la canción famosa de Amiga Mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Esa canción llegó justo en el momento y dije, wow, Qué bárbara, me hicieron esa canción, <risa> porque uno y, no pues se da sí. cuenta, Pati, claro. que el daño que uno hace, claro, claro. hasta que estás consciente, Dios llegó a mi vida y Dios quitó toda la porquería que yo tenía, la popó que yo tenía en la cabeza, y dije, ¿qué hice?, ¿por qué?, o sea, ¿qué necesidad?, tres niñas ahí, sufriendo por su papá, que sabían que andaba con esta señora, o sea, ¿cómo?, o sea, no, 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 no y sí, y le hablé y le dije, sé que te hice daño dime lo que quieras haz lo que quieras te escucho <coughs> y ella me dijo pues mira, te disculpo porque veo que eres otra Yuri que Dios ha cambiado a esa mujer que yo conocí antes pero quiero que me digas ¿Por qué, ¿Por qué ese cambio tan radical? Y yo le dije, bueno, porque Dios vive en mi corazón y, y Dios está poniendo, está limpiando mi vida para que no tenga yo más consecuencias. Me dijo, me gustaría, sé que tienes unas reuniones en tu casa de Biblia, me gustaría ir a conocer la palabra de Dios. Y la mandé a buscar con mi chofer y aceptó. ¿Y fue a tu casa? y fue a mi casa. Y ahí le volví a pedir perdón, le dije, perdóname no sabía lo que hacía, discúlpame por favor, necesito escuchar que me perdonas, y ella me dijo, sí, sí te perdono, no somos amigas obviamente, eh, pero la última vez que la vi en Veracruz nos abrazamos, tomamos un cafecito, este, y creo que Dios es tan bueno y tan lindo que después de mucho tiempo, creo, espero que así sea Victoria me estés viendo, que creo que ella volvió otra vez con él, después de muchos años. Esperemos que así sea, porque yo siento que ella siempre siempre quiso a este chico, a este personaje.
0: Oye, Yuri, en, en el momento en que tú te das cuenta de que tu vida es vacía, que no te lleva a ningún lado todo lo que hiciste, supongo que te llenaste de arrepentimiento sí, total. contigo
1: misma. Sí, sí total, Pati. Yo estaba en una búsqueda tan tremenda de Dios. Por eso a veces el público ve esa parte del artista que, wow, todo es bonito. Sí. Los aviones privados, la ropa, la belleza, el aplauso, la fama, todo. Pero no ven la parte oculta. Y entiendo, no juzgo a mis compañeros, porque yo he sido valiente y, y yo platico mis vivencias para edificar, no para que me tengan... Lástima ni para que me levanten y me pongan en un altar. No necesito que me pongan en un altar, yo sé quién soy. Pero sí estaba yo muy vacía, Patti. Una de, unas depresiones terribles hasta que un día me quise quitar la vida. Ah, caray. Sí, me quise suicidar. Escuché una voz que me decía, mira, estás bonita, tienes 30 años, tienes una casota, tienes mucho dinero, tienes todo lo que toda la gente quisiera tener, pero no tienes paz no eres feliz, vives sola, no tienes una familia, no tienes hijos, ¿de qué te sirve? Esa voz que me, que todos los días ahí, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, y decía, sí, es real, y hasta que dije, bueno, yo creo que lo mejor es quitarme la vida. ¿Y qué hiciste, Yuri? Entonces, <coughs> recuerdo que yo tenía un ventanal muy grande <coughs> en la casa del desierto, y uh, y dije, mira, si yo me tiro por, ese, por este balcón, por este ventanal, me voy a dar muy duro y me voy, a, me voy a matar. Y ahí fue donde empecé. Y dije, me voy a ir más para atrás porque yo sé que entre más para atrás va a ser más fuerte y voy a acabar rápido con mi vida. Estaba yo sola en mi casa. Y, y cuando yo iba corriendo, hace cuenta que me sentía yo como la mujer biónica. Tit, 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 y escucho una voz muy audible. Que no, no me espanté sino que me dio paz, pero como que, me, como que me choqueó, me dijo, no te quites la vida, no te la quites, porque no vas a ir conmigo, y yo me quedé, ay, ganita, ¿quién me está hablando? Y ahí fue cuando yo frené, 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 toda la pata raspada, toda cabeza, pero no me morí, gracias a Dios. ¿No te aventaste? No me aventé, exactamente. Y ahí es cuando yo caí al piso, así, 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 y empecé a gritarle a Dios a quejarme, tú dicen que tú existes, pero yo no te siento, no te escucho, no te veo, no soy feliz, tú dicen que tú reviviste un muerto que se llamó Lázaro, yo estoy muerta por dentro, revíbeme, revíveme porque yo así no puedo vivir, tengo todo pero no tengo nada, no tengo una familia, ni me llevo bien con mis papás, ni me llevo bien con mis hermanos, tengo un público que me ama, pero cuando yo salgo de los escenarios, soy una mujer sola, que me alcoholizo. Y a veces amanezco hasta con tipos que no sé quiénes son. Eso no es vida. Y le reclamé a Dios, gritándole, no diciéndole groserías. Pero le reclamé. Dije, sálvame. Sálvame. Yo quiero ser feliz. Yo quiero tener una familia. Yo quiero que mis padres y mis hermanos volvamos a ser la familia de antes. Por favor, si tú existes, ayúdame y hazte visible en mi vida. A la semana vienen unos tíos míos de Puebla que eran cristianos, que durante 10 años estuvieron orando por toda la familia, Pati, por toda la familia. Y ellos llegaron y nos compartieron de la palabra y ahí fue donde yo caí rendida. Dije, ¿qué tengo que hacer? Ya yo, ¿qué tengo que hacer? Por favor, dígame qué tengo que hacer. Y ahí... Me, me dijeron que era lo que. De entregar mi corazón, nada más, nada más. Por eso me fui al otro extremo, ¿me entiendes, Pati? Porque al principio sí me exageré la nota y yo quería convertir a todo el mundo y darle de a todo el mundo. Porque yo sentía una paz. Cero alcohol. Y soy feliz. Ya tengo a mi familia. Después hicimos una Navidad, después de años. Mi mamá, mis hermanos, ya todos cristianos. Y fue la Navidad más hermosa que hemos tenido sin pelear amándonos, pidiéndonos perdón, riéndonos, la, la Navidad que nunca tuve con ellos. Y ahí fue cuando yo vi, mi hermano dejó las drogas, mi hermana dejó las drogas, como que Dios todo lo compuso. Por eso yo a veces soy un poco exagerada y hablo mucho de Dios y les pido perdón si los inquieto, pero no puedo agradecerle a nadie más, más que a Él, que yo soy otra persona. Yo dije, no, yo tengo que ser feliz y acomodé el lugar y que es lo que tenga yo que hacer, lo voy a hacer, por eso yo me retiré esos cinco años de la carrera. Yo tenía que reencontrarme con Yuridia, la ¿Y mujer. ¿Y esos cinco años qué hiciste? Uy, Pati, ¿qué no hice? <risa> Pedirle perdón a un montón de gente, eso, eso te sana mucho el alma. ¿Cómo no? Muchísimo. Quitarte todas esas cargas de. El, el perdón te libera. El perdón liberas a la persona y te liberas tú. Es una cosa increíble. ¿Y lo primero
0: fue a tus papás y a tus hermanos? Sí,
1: sí, primero fue a ellos. Y ah, sí, lo senté. Uy, eso fue terrible. Nunca más lo volví a hacer. <ríe> Nunca más, porque un día les dije, terapia, terapia. Y yo bien valiente, bien cristiana, bien acá, ¿no? Y entonces le dije, a ver, mami, necesito que vengas. Y dice, sí, hija, para que. Es una terapia, terapia de un ejercicio de perdón. Que no. Allá va mi mamá. Mamita, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que yo? Te he hecho daño, necesito liberarme de eso. Aso, mi mamá era... Uh -huh, y no paraba. Uh -huh, uh -huh. Y dije, todo eso yo te he hecho, gracias, Pati. Todo hecho, yo... De... Sí, mi hijita. Ay, santo, yo pensé que era esto y esto. No, es esto, esto y esto. Oh. Y ahí sané. Y de ahí a mis hermanos. Ay, oh, padre.
0: Es que también hay un elemento, Yuri, que tú no lo vas a comentar. Pero en una familia, cuando se da un talento fuera de serie como tú, pues obviamente, <risa> sí, entre problemas. otras cosas, creas mucha envidia.
1: Totalmente.
0: Y sí. a lo mejor tus hermanos no se dieron cuenta. Eh, sí.
1: No, y aparte mi mamá era muy... O sea, yo era su princesa, yo claro. era su... es que Yuri, es que ustedes nunca van a ser como Yuri. Es que ustedes no obedecen como Yuri. Es que yo... Entonces mis hermanos decían, oye, ya chole con esta vieja. Sí, es tu claro. hermana, no, no, no es mi hermana. Y tenían toda la razón. Claro. ¿Me entiendes? Porque claro. a veces los papás... Ok, existe el hijo desobediente, el descarriado, el buena onda, el que le vale y el hijo santo. Sí, claro, claro. <ríe> Nadie claro. me lo toca. Pues yo era la santa de la, de la casa, entonces obvio mis hermanos decían, ya, ya. bueno yo un día hablé con mi hermana y un día mi hermana me lo dijo, yo te odié, yo quería que te murieras, ¡Ay, no me digas eso ya Billy, sí, pero bueno, ya sé, ya Dios cambió mi vida, ya, ya te amo, ya te, 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 te disculpé, sé que tú, ya hablamos, y dije, ay, pero bueno, gracias a Dios, ahora tengo una amistad hermosa con mi hermana uh -huh. y con mi hermano también antes de morir y con mi madre y con mi padre igual, los pude enterrar tranquilos, Limpié todo eso, Pati, porque eso también le pedí perdón a mi papá. Mi papá, hincado, me pidió perdón. Hija, nunca, papi, tú nunca tuviste carácter. Siempre permitiste que me hiciera lo que quisiera, nunca te sentí como papá. Y mi, mi papá estaba así. Ay, hija, bueno, hasta hincado. Perdóname, hija. Y a los meses se murió mi papá. O sea, yo me puse a cuentas con todos. Con papi. todos. Y de verdad, se lo digo a tu público: ¡pónganse a cuentas! Porque, ah, no se va, ah, está, está bien, no sabemos, mañana, clic, y ya estás ¿Cómo enterrando le pasó a alguien a tu hermano? Que lo atropellaron, es, y exacta, ahí quedó. Exactamente. Un hombre joven. Un hombre de 51 años, sí, imagínate. Sí. Y varias veces yo le dije, porque ellos también tuvieron sus cositas, como todas las familias, ¿verdad? Sí. Y yo le dije, Carlos, Carlos, acuérdate, a, a, hermano, ponte a cuentas con mi papá, porque mi papá fue muy duro con él, muy duro con mi papá fue duro con mi hermano. Y no nunca se puso a cuentas y Pau que se, se mi papá se muere primero y yo dije ¿qué pasó? y de ahí pum se muere él increíble. <laughs> es increíble así que eso hay que hay que trabajar
3: Since 2013 Bombas has donated over 100 million socks underwear and t-shirts to those facing homelessness
2: Pati,
0: y hay que tomar en cuenta todo esto que tú estás comentando, porque creemos que nunca nos va a pasar nada Nada a nadie.
1: Exacto, Pati. ¿Y si sí pasa? Exacto, y, sí. y yo la verdad he sido una persona que le he dado tiempo a estas a estas áreas de mi vida, porque hay que componerlas, Pati, no puedes estar con esa amargura contra no, tus padres, no. no puedes estar con ese odio, no puedes, eso es malo, te hace eso te, te daña, se psicomatiza del alma, se pasa al cuerpo, por eso hay tanto cáncer, hay tanta cosa. Sí. Porque es falta de perdón. Sí. Y no trabajamos en eso. Entonces, Así. la gente dice, ay, ¿por qué? Ahora es porque eres tan feliz. Ay, ¿por qué? Porque Yo he, he tenido trabajado. los pantalones y los ovarios de decirle a mi carrera, aguántenme. Te, y de decirle a mi familia, díganme lo que... Porque esa es otra. La artista, la famosa, la que tiene más dinero, no le digan nada. Ah. Porque... Ya no vamos a tener nuestro dinerito mensual, cállense, que ya haga lo que quiera. No, señor, no, no. nosotros nos equivocamos como hijos, como hermanos, como artistas, la embarramos y hay que trabajar esas áreas. Entonces, no, esta felicidad que yo tengo ahora para ti no ha sido gratis. Yo me he dado mi tiempo para trabajar área, por eso esos cinco años trabajé la, el área de la familia, el área de las, de las maldiciones generacionales que uno viene trayendo desde los bisabuelos, uh -huh. ¿me entiendes?, uh -huh. trabajar esas áreas trabajar ahora con mi hija, decir, no voy a repetir las cosas que hizo mi mamá conmigo con mi hija, porque uno dice, ¡ay, es que mi mamá! Ay. ¿Y saben qué? Caes en lo mismo. Cae en lo mismo. En lo que tú juzgas, te conviertes. Uh -huh. Tú juzgas ahí te conviertes Entonces yo juzgaba a mi mamá, ¡es que mi mamá yo ya! Y cuando yo empecé a ser mamá, dije, ¡ay, nanita! Alguien me dijo, ¡estás igualita que doña Tute! Y yo, ¡ay, ay no, no me digan eso! Dije, no, yo tengo que cambiar eso porque Uf, claro. mañana mi hija me va a decir que hasta lo que me voy a morir. No, claro,
0: no. claro, claro. Cuando le llamas a tu mamá y le dices, quiero platicar contigo, va a ser una terapia personal. ¿Qué te recriminó tu mamá? Me
1: dijo, mira, tú siempre has sido mi consentida, pero siempre hemos hecho lo que tú has querido. Ah, caray. <risa> en las cenas de Navidad cenamos lo que tú quieres, comemos lo que... Y no nos pides a nadie por como tú la pagas. Y yo creo que aquí... Todos tenemos que opinar, porque somos una familia. Y dije, ay, mami, pero por favor, si yo siempre lo que les doy es rico, sabroso, costoso, no nos importa, también queremos comer nuestros este, romeritos y tú como tu dieta no comer. Y me empisiona y así, bueno, y otras cosas. ¿sí? ¿Sí? Y cuando vamos a algún lugar, hay que hacer lo que tú digas. Claro, y de ahí cuando agarré a mis hermanos, bueno, o sea, yo llegó un momento que dije, ya, ya paren, ya entendí perdónenme, no lo vuelvo a hacer desde ahora en adelante, lo que quieran, una Navidad en mi casa, una Navidad en la tuya, una Navidad en la tuya, y comemos lo que ustedes quieran. No, 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 todos votamos, porque sí, tú como eres la, 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 la consentida, la bonita, la famosa, la, la que tiene dinero, hacemos lo que querías tú con nosotros y no se vale, uh -huh. somos una familia. Está bien, lo, y te prometo, Pati, que cuando yo cedí y fui una hermana más normal, no, pasamos unas Navidades espectaculares. Entonces, solté, solté. Y cuando yo solté, vi que todos éramos felices. Dije, ¡wow! qué padre es ser normal. ¿Y qué sucedió con Yuri, la cantante? Pues Yuri estuvo ahí guardada un buen tiempo. Extrañaba yo mucho los escenarios. Me imagino. Sí, veía yo las entregas de premios y yo se me escurría la lagrimita. Pero había algo más fuerte que le ganaba a Yuri, uh -huh. que era mi felicidad como, como esposa, como hija como hermana, tenía yo más tiempo de compartir con mis amigos artistas, uh -huh. tenía yo más tiempo de hacer cosas, las pequeñas, grandes cosas de la vida, padre. Uh -huh. por ejemplo, un amanecer, un atardecer en Acapulco o en Veracruz, decía yo, wow, recuerdo que la primera noche, cuando yo me retiré, la primera noche, que fue lo que hice, es ver la televisión todo el día, las parabólicas, te acuerdas sí, de las sí, famosas parabólicas, no. me 24 compré yo la horas. más grandota, y yo voy a ver, porque yo no podía desvelarme porque la garganta, yo no podía eso porque te, mañana cantaba en el patio y cantaba no sé cuántos días y tenía que descansar. Entonces yo, los artistas no tenemos vidas normales, la mayoría. Mm, comunes Entonces empecé a hacer cosas, las pequeñas, grandes cosas de la vida. Vámonos hoy a comprar unas paletas con chile, ¡vámonos! Y yo con mi gorra sin nada de pintura, ¡vámonos! Y mi hermana, ¿cómo sin pintura me vale? No me importa que no conozcan a Yuri, no me importa, soy Yuri día hoy. Y así tuve la oportunidad de, de, de ir a casas de muchos amigos artistas, de cenar con ellos, hacer cenas en mi casa, irme con mi familia a Veracruz. O sea, esos cinco años yo ya no quería regresar a cantar. Yo dije, no, ahí sí. Pero tenías tus ahorros. Claro, tenía yo mis ahorros y aparte vivía yo de la música cristiana, porque tenía uh -huh. yo mis conciertos cristianos. sí No me pagaban lo que yo me cobro acá, porque es otra cosa diferente. Pero de eso vivía muy bien. Uh -huh. Ya no me iba yo a estas, estas tiendas popofa a comprarme ropa. Pero yo decía, oye, pues ya no me compro acá. Pero soy muy feliz. Hasta que un día mi pastor de turno uh -huh. me dijo, eh, Puerto y me dijo, negra, negrita linda, Usted tiene que regresar ahí. Ay, pastor, pero yo aquí estoy bien, cantando en mis iglesias. Y... Negra, usted va a brillar ahí en ese lugar tan difícil, porque si es difícil, no, si es difícil, de ahí vengo. Entonces usted es artista, Dios la hizo artista, Regresese a cantar. Dios no la va a condenar porque usted cante a su público, Dios la hizo artista. Y ahí puede llevar muchos mensajes a tanta gente que lo necesita, sí, pastor. Y gracias a él, bueno, y que Dios me mostró que yo tenía que, que regresar porque esta es mi vida, cantar es mi vida. El otro día me encontré un, un chico que me dijo, Yuri, gracias a ti no me quité la vida. Y yo, ay, no me digas esas cosas por el amor de Dios. Me dijo, de verdad, porque yo escuché tu testimonio y eso me ayudó mucho a agarrarme de Dios o agarrarme de esta fe. Claro. Y yo digo, wow, la responsabilidad que tenemos los artistas. Sí, Pati. sí. Pero regresar no fue fácil. ¡Ah, no! Fue peor. Me imagino. <risa> fue peor porque todas las puertas ya estaban cerradas. ¿Y qué hiciste, Yuri? Fue muy duro para mí, para Héctor Almada, que, era, que ahora es mi manager de nueva cuenta. Fue muy duro para él porque su esposa Gaby, que en paz descanse, uh -huh. pues yo ya no era Yuri el artista, la Madonna mexicana se había acabado porque me retiré cinco años. Y, y entonces él empezó a tocar con las compañías disqueras y nadie me quería, nadie. No, esa mujer ya está acabada. Esa mujer no la levanta ni Santo Cristo, está enterrada, se enterró con su cristianismo. Y, yo, wow. y él no me quería decir entonces, él le pregunta a Gaby, que ya estaba en una etapa de cáncer. ¿verdad?
0: Muy avanzado.
1: Sí. Y le dijo, Gaby, eh, ¿tú qué me dices? ¿Contrato a Yuri o no? Porque no la quiere nadie. Le dice, Héctor, contrátala. Yuri tiene mucho talento. Contrátala. Por favor. Yo no sé si lo vaya yo a ver. Pero, por favor, contrátala. Y él me vuelve a contratar. De su bolso hacemos un, ¿cómo se dice? Una presentación en el Premier Uh -huh. Mijares me prestó todas sus luces porque yo no tenía el dinero de antes. Y um, hizo un showcase. ¿Te acuerdas uh -huh. de ese showcase, papá? Hizo un showcase a donde fue todas las artistas, Verónica, Castro, bueno, fueron Ana Gabriel. Bueno, fue un montón de gente bella verme a mi regreso, estaban felices. Pero sí, me, él me, me dijo, le dije, mira, estoy lista, estoy preparada. Le dije a Héctor, dime qué está pasando. Me dijo, nadie te quiere. Nadie te quiere. que Estás acabada. Dije, ok, pues a comenzar de cero. Eres capaz. Dije, sí, soy capaz. Vamos a comenzar de cero. Y me acuerdo que me fui a un pueblito que estaba la Salvatrucha, allí en Villahermosa, Tabasco, en un pueblito cerca. Ese fue uno de mis primeros shows, Patti. Uh -huh. Oye, nada más. Era una cancha de fútbol, de, no, de básquetbol, de esas que hay en los pueblitos. ¿Sí? Y la gente no pensaba que yo iba a ir. Fui con pistas. Eh, me pagaron un 20 mil pesos creo que era una cosa así, después de yo haber cobrado así las cantidades eh, y la gente no creía. Entonces le dijeron a mi manager, necesitamos que Yuri cuando llegue se dé un paseo en el pueblo como reina del carnaval, porque nadie ¡Qué cree lindo. que ella está aquí. Dicen que es una doble, que cómo va a venir este pueblucho. Pues allá me tienes como reina del carnaval. Hola, voy a cantar al rato, ¿eh? Hola, voy a... Ah, no, sí, sí es Yuri. Me acuerdo que las sillas eran las sillas famosas de metal que tiene el... La, uh -huh. El, eso el de nombre la, de la, de la cerveza. cerveza. Exacto. Y eran como unas 10 luces, de esas así horrorosas, así, de esas que no tenían colores, nada más el sí. único color. Uh -huh. Y ahí canté. Y mi camerino era la parte de atrás de una camioneta tapada, una uh -huh. camioneta, y que ahí me hicieron el, una mitad con una tela para mí y una tela para los bailarines. Y regresé de Landa. <risa> y nada más mi manager me decía, ¿estás bien? Y yo ya estaba llena, Pati. Yo ya estaba claro. segura de que no me importaba. ¿Ya me entiendes? Que yo sabía qué onda con Dios conmigo. Y le dije, no, relájate, estoy bien. ¿No estás actuando? Le digo, no, no estoy actuando. Sí está cañón. Porque después la, la Yuri, la, este, la del Premier, la del Patio. Y, y ahora vengo a este pueblo. A y, una cancha a de una básquet. A una cancha de básquet. ¿Y con cuántas personas? Eran 50 personas. Relájate. Y aparte, no te, de aquí, de Villahermosa, a ese pueblo, no te bajes a hacer pipí ni nada, está la zarbatrucha uh -huh. ¿Cómo? ¿Y por qué no me habían dicho? No, pues ni <risa> modo. Allá voy y allá fui, Pati. Y sí, les canté a las 50, 70 personas que estaban ahí. Y dije, porque Dios me llevó así, ¡pum! O sea, Dios me llevó a un nivel de que empecé a apreciar lo que era tener un cuarto, déjate tu suite, un cuarto, un carro, que te pongan... Un catering, ¿ya me entiendes? Por eso mis caterings, como dicen algunas artistas, ay, tus caterings son bien pedorros. ¿Por qué? Hay jamoncito, cafecito, este, este refresquito de manzana y tantá. ¿Ese es tu catering? Ese es mi catering. Yo no como mucho en mi show, ni chupo, ni nada. Ay, no, pobrecita de ti. Porque Dios me enseñó, Pati, a valorarlo. Cuando yo regresé a cantar a la música a la música comercial, me acuerdo que me dieron una suite en Cancún, y yo abrí aquella ventana, y yo así, como niña, en, en vitrina, y lloraba. Y decía, gracias, señor, gracias. Y en algunos eventos eh, cristianos, ¿verdad? Cucarachaín. El claro. hotel se llamaba Cucarachaín, efectivamente. La cucaracha <risa> estaba ahí caminando, ahí cucaracha, hongos en los pies. Las toallas eran así con hoyos. <risa> Cuando te tocaba toalla. Cuando me tocaba toalla. Y la toalla era que me raspaba y yo, ¡Ah! Y Dios me llevó a eso, para que yo valorara lo que era cuando no yo otro. tenía. Uh -huh. Entonces, ahora que tengo, no, ahora hago fiesta. Ay, me dieron una suite. Oh, oh, oh. Oiga, señora, no hay suite porque la tuvo no sé quién, está todavía mugrosa. Mire, un cuarto normal, limpio, que huela rico, y mis toallitas, no se preocupe. Oiga, señora, pero no tenemos limusina. No importa, un carrito limpio, bonito, y vámonos. Y con eso me... ¿Y de verdad, Pati? Soy más feliz así cuando no ponemos esos peros, claro. Tampoco digo llévenme en un este, no sé, en una car carcacha. Pues tampoco así, verdad. Pero no me muero si no tengo esas grandes cosas que todo mundo pide ahora. Claro, verdad. No me muero. Soy muy feliz. Cuando me lo dan, qué padre. Gracias les agradezco. Cuando no se puede, pues no se puede y yo doy mi show igual. Uh -huh. Soy la misma persona, uh -huh. verdad. ¿En cuánto tiempo te
0: recuperaste? Me, me refiero emocionalmente a que te contrataran ya, eh, digamos, empresarios más
1: importantes. Uy, fue, fue muy difícil, Pati. Uh -huh. Fue muy difícil y de verdad que esos cinco años me sirvieron para aguantar vara. Porque fueron, yo creo que como dos años, no sé, Rodrigo, fueron como dos años más o menos, cuando entré con, con Héctor otra vez, mi, eh, mi, mi manager, y, y me decía, no hay shows, no te quieren voy a volver a esos puebluchos, me dijo, pues, hay varios puebluchos que te quieren, porque ya no ibas a los puebluchos, bueno, pues, está bien, vamos a los puebluchos, y pasó un año, y yo pensé que iba a ser rápido, y no, no fue rápido, me contrató una compañía pequeña, una compañía disquera pequeña, y ahí, conforme fui otra vez llevando mi nuevo show, gastándole poco a poco, y, y aparte mucha gente me decía, ¿va a venir? Sí, pero que no venga con su Biblia, ¿eh? No va, no va a compartir de Dios, no, si es un show, no voy a predicar, relájense, en los eventos cristianos predico, aquí no, ¡Ah, ya y bajo contrato, no, 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 ella que no predique, no vine, a, no, no vengo a predicar, relájense, vengo a cantar mis canciones, ah, entonces sí, yo creo que como tres años pasaron, uh -huh. como tres años que la viví muy difícil, muy difícil pero me sirvió mucho para valorar muchas cosas que ahora tengo de nueva cuenta. Dios me, me regresó el triple, el doble, y yo digo, wow, gracias, Padre, gracias, porque sigo vigente, tengo una carrera hermosa a pesar del tiempo, y soy creo que de las únicas ochentenas que ahí estoy siempre presente. <risa> <risa>
0: ¿En qué momento cambia tu vida emocional y sentimental cuando
1: recibo a Dios en mi corazón? Ahí, todo, haz de cuenta que como como si fuera algo mágico, ¡Pring, pum y al otro día yo ya era otra persona, Dice yo, espérense, ¿cómo está esto? A ver, no me fumé nada, no chupé nada, no hice esta manda, no hice aquí, ¿cómo? A ver, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué me siento así? Porque tengo paz, porque ya no tengo que tomar las pastillas, porque ya no tengo que, 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 que... o sea, ¿cómo? A ver, ¿por qué me pasó? Como si fuera algo mágico, me siento feliz, me siento en paz, sobre todo tenía paz, paz, Ahora tengo mucha paz.
0: Y afortunadamente seguiste labrando una carrera que te tiene en este momento en un lugar muy, muy privilegiado. Claro. Ay, sí, Patti, ¿no? soy muy
1: privilegiada, uh -huh. la verdad, porque a pesar del tiempo eh, la gente me sigue yendo a ver, los lugares están sold out, tengo un matrimonio precioso, tengo una hija que me ama, tengo una hija que me respeta, que me quiere, eh, que se preocupa mucho por mí. Eh, ahora que estuve enferma de disautonomía, mi hija fue como mi doctora, eh, mamá, tu medicina, mamá, tómate esto, mamá, se te olvidó esto, y digo, wow, y cuando un hijo te abraza y cuando un hijo te dice, te amo, eso es lo peor, lo, lo mejor, no lo sí. peor, lo mejor que te puede suceder en la vida, claro. tú eres mamá, Claro. y tú eres famosa, y la fama y todo te dan cosas hermosas, pero cuando un hijo te abraza y te dice, mamá, te amo, mamá, te extraño, ¡oh! Yo dije, ay, señor, tú no te equivocas. No la parí, pero, señor, qué cosa tan bella.
0: Oye, Yuri, ¿y cuándo te vuelves a enamorar? Porque durante todos estos cinco años que te alejas, que retomas tu carrera, digamos, de forma popular, sí. que ¿no sentías la necesidad de tener una pareja? ¿O cómo de pronto te flecha o flechaste a Rodrigo?
1: <risa> sí, mira. Yo, desde que me divorcié de Fernando, pues tuve muchos novios y muchas cosas y experiencias bonitas, feas y horrorosas. Pero hace cuenta, ya como a los 29, cuando ya empecé a buscar, como dijo, ya voy a cumplir 30, pues estoy joven, pero pues no tengo familia, no tengo nada. Re, eh, tengo ese encuentro con Dios y ahí empiezo a orar. Dicen que pedid y se si os dará. Buscad ya hallaréis. <ríe> y yo, yo creo que estaba yo fría y frigga a Dios. Señor, ahí te encargo. ¿Por qué no uh -huh. quiero arañar paredes? Porque mi debilidad son los chicos, ¿verdad? Mi debilidad nunca fue el alcohol, nunca fue la droga. Fueron que era Yo muy enamoradiza. Ahí te encargo, ahí te encargo, ahí te encargo, ahí te encargo. Y conozco a Rodrigo en Chile, y una de las cosas que me flechó de él fue que cuando lo conocí, eh, venimos de una cena, era la una de la mañana, dos de la mañana, y me dice: Oye, ¿me permites tu teléfono? ¿Necesitas algo? tengo que hablarle a mi mamá, porque está enferma. No, es que mi mamá me iba a esperar, hoy yo vivo con mis papás. Y me esperaban hoy, y como no voy a llegar, porque nos vamos de fiesta, pues tengo que hablarle para que ella no se preocupe. Y eso me, me, me flechó, dije, a ver, si un hijo quiere a su mamá y la respeta, va a respetar a su esposa. Y eso dije, wow, como que me clachó eso de Rodrigo. Nos dimos los teléfonos, yo regresé a México, terminé con una relación este, y de ahí nos empezamos a hablar todos los días por teléfono, uh -huh. todos los días por teléfono de dos a tres horas en la madrugada. Wow. Me encuentran un tumor en mis cuerdas vocales, me hacen una biopsia, me quedo semi-muda porque no sabía yo qué tenía. Cuando te sacan biopsia dices, no, pues ya bailé. Vale. Ya bailé. Y dije, y no tengo título, no, yo estudié hasta sexto año de primaria, o sea, a los, a los 11 años mi mamá me mete a trabajar. No tengo título. Y dije, ¿de qué voy a vivir? Y ahí me viene una, una depresión, pero él me escuchaba. Hablábamos de las 12 a la 1, 2, 3 de la mañana, que era más barato. Uh -huh. <risa> y él me escuchaba de 2 a 3 horas. Él fue como mi psicólogo. Uh -huh. ¿Y por qué lloras? Y hablábamos, hablábamos, y hablábamos, y hablábamos. Hasta que un día lo invito a México, mi mamá le cae muy bien porque le tenía que caer bien a mi mamá. Ya sabe, doña Tú, ¿Sí? yo ya era una mujer, pero mi mamá, yo digo, ay, no, que lo acepte mi mamá para que todo fluya. Mi mamá le empezó a, a, a tener mucho cariño a Rodrigo y dije, wow, qué padre. Y ahí fuimos novios, que Seis meses, siete meses, y de ahí nos casamos. Y aquí estamos. Así que, como que Diosito me dio, no lo que quería, lo que necesitaba, el hombre que necesitaba. ¿Qué es lo que ha mantenido esa unión? Dios, definitivamente. Patria. Pero si hacemos un lado a Dios. El amor, por supuesto. El amor, uh -huh. el que creo que somos un complemento, uh -huh. un complemento total. Porque Él me apacigua, porque Él es mucho más tranquilo que yo, y yo como soy todo estresante, lo levanto. Uh -huh. <ríe> Entonces, yo le doy energía a Él y Él me apacigua mi energía. Y eso hace que nosotros... Eh, como dice, los polos opuestos se atraen. Sí. Yo creo que yo no me podía haber casado con un, un hombre con mi mismo carácter, ya estaría divorciada o arrancándome los pelos, o, yo, claro. o la cabeza a él. Entonces, como que los polos opuestos se atraen. Uno tiene que ser tranquilo y otro tiene que ser el que, el que sea, el, el, tú sabes, el, el energético. Y los dos se complementan. Y con tantos años,
0: ¿cómo mantienen ese amor y ese respeto que, que se tienen?
1: Pues mira, llevamos unas reglas, y, y las reglas nos han servido mucho, ¿verdad? Que Dios nos dice que yo tengo que respetar a mi esposo, que yo tengo que respetarlo. Fíjate, a la mujer nos cuesta respetar. <ríe> sí, nos cuesta más respetar, porque amar, amamos. Y al hombre le cuesta más amar, fíjate uh -huh. nada más. Entonces, cuando eso lo aplicamos a nuestra vida, eso ha hecho que nosotros estemos juntos, uh -huh. ¿no? Que estemos juntos y que a pesar del tiempo... Que tengamos diferencias y lo hablamos, Pati, siempre lo hablamos. Creo que en una pareja siempre hay que hablarlo, siempre hay que decir. Obviamente tomamos terapias. Uh -huh. Al principio de nuestro matrimonio to tomamos terapia cada mes, después cada dos meses, después cada tres meses y ya dejamos. Ahora nosotros somos los que damos terapias a otros matrimonios uh -huh. porque nos sirvió mucho uh -huh. el que nos, que nos confrontáramos con alguien en medio como un referí, a ver, ¿qué es lo que te hace falta de ella? No, pues está, está poniendo esto, lo está haciendo mal. Y tú, no, pues yo necesito de él esto. Entonces, trabajamos en esas áreas y ya cuando las trabajábamos, pues ya nos complementábamos y ya la cosa se apaciguaba, uh -huh. ¿no? Entonces, tuvimos muchas terapias de matrimonio y eso nos, ha, nos ayudaron muchísimo, muchísimo.
0: El día de hoy es un elemento fundamental
1: en los shows. Sí, sí, Rodrigo, sí, 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 sí. Rodrigo es importante, no es mi manager, gracias a Dios, por eso hemos uh -huh. durado mucho, pero sí, él es un, un, un elemento primordial, porque si Rodrigo no llega, no hay show. Así que siempre trato de no pelearme antes del show.
0: Bueno, después viene la reconciliación, Exacto.
1: ¿no? Pero sí trato. Y también sabes que, Pati, que uno vas madurando. Ya no estás peleando por babosadas. Porque antes Exacto. Yo me... ¿Y por qué volteaste? ¿Y por qué miraste? ¿Y por qué me... Yo era sumamente celosa, muy muy uh, insegura. Uh -huh pero él me, me, me aseguró mucho, porque el hombre es el que te asegura o te ponemos insegura. Uh -huh. Entonces, Rodrigo no es de las personas que ve a una muchacha y, bueno, es hombre y se le va, ¿no? él sabe en qué momento y, y es muy respetuoso y, y eso me ha dado más la confianza. ¿no? Y también que yo soy una mujer segura. Claro. ¿no? Y cuando una relación ya no sirva, next, porque ya no sirve. Claro. Hay relaciones que se acaban y tienes sí, que sí, la sí. que sigue, vámonos. O ni modo. Y ni modo, así claro, es, el claro. amor no es para siempre. Oye, Yuri,
0: pero también es cristiano, ¿tú lo metiste o él ya era cristiano? O no,
1: mucha gente piensa que Rodrigo me metió al cristianismo, no, lo que pasa es que cuando Rodrigo viene a conocer a mi familia, uh -huh. yo voy a un evento cristiano y este y ahí él, que era mi pastor, que era mi tío, ¿verdad?, el esposo de mi tía, la prima hermana de mi mamá, eh, empieza a predicar y Rodrigo todo lo que estaba llevando el predicado dijo wow yo necesito de eso pues yo también soy músico estoy metido en este ambiente y también tengo mis vacíos claro y dijo wow yo yo quién quiere recibir a Dios eso? no yo quiero y ahí él se hizo cristiano uh -huh. porque él me vio diferente aquella Yuri que salió con él que fumaba que chufaba y, ¡Ah! <risa> y que me valía gorro todo y cuando llega digo no era yo una santa pero yo tenía algo que antes no tenía paz Dice que me brillaban los ojitos y siempre sonriente. Y decía, ¿qué te pasó? Dice, dice que hasta más joven me veía. ¿Qué te, qué te hiciste? Le dije, nada. Pues es que tuve un encuentro, tuve ya le expliqué. es que te veo más feliz, te veo más en paz, te veo más contenta. ¿Qué te pasó? Ya, le, ya llegó a casa y ya uh -huh. le expliqué. Es así, así, así. Y así fue. Yo primero y él después.
0: <risa> Tú quisiste tener una hija o un hijo
1: de forma natural, pero sí, no podías, ¿verdad? Sí, no podía. Por lo del papiloma. Yo creo que sí. Yo creo que ahí el papiloma afectaron, sí. afectó algo, porque, pues sí, era casi casi un cáncer cervicuterino. Cuando el uh -huh. doctor mete una camarita, a, ahora sí que a mis trompas y a todo eso, al cuello de la matriz, Sí. Mmm, yo me vi y dije, ay, doctor, esa soy yo por dentro, me dijo, sí, señora. Sí. Hasta vergüenza y pena me dio conmigo misma. ¿Por ay. qué? Dije, ay, doctor, no cabe duda que el, el jabón sí se gastó. <risa> Porque si estaba yo, eran unas llagas no. de sangre así, ay. todo ay. mi cuello. Ay. Yo dije, doctor, ¿eso qué es? Me dijo, señora, llegó usted en el momento preciso. Si de aquí a un mes usted no viene, le da cáncer cervicuterino.
0: Ay.
1: ¿Y eso qué es, doctor? esto, esto, usted, se no, yo no me cuidaba, y después ahí, y tuvo no sé qué, oral, ay doctor, ¿qué le importa?, ya el doctor así, ¿qué le importa?, no señor, es que me tiene que decir, ¿por qué?, porque el papiloma se queda en las cuerdas vocales y se va a quedar muda, la voy a tener que operar cada X cantidad, no, Pati, imagínate yo. Yo me acordaba de todos mis acostones. Perdón, 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 perdón. Yo salí pidiéndole perdón a Dios. Porque dije, santo padre, la gente no pensamos en dónde nos estamos metiendo. Sí. ¿Con quién nos acostamos? ¿Quién se acostó? esa? Y cuando estás alcoholizada, Ay, qué condón y qué condón! No, esto ni con, con, con condón. Porque el doctor sí. me dijo, no, si el condón no tiene una temperatura especial, no sirve, señora. ¡Ay, no, venga con ese, doctor! Claro, y más con el, con el, con el papiloma, señora. Mm. Dije, no, es que yo nunca me puse. Dije, no, pues, señora, con razón, está usted así. Pues, ¿Qué quería? Y el doctor me regañó. Yo, Ay, doctor, no me regañe, Me dijo, no, sí, le tengo que regañar, señora, perdóneme. Usted está o sea, a punto de tener cáncer. Vea cómo está por dentro. ¿Eh? No, Pati. Y de ahí dije, pues, en el nombre sea de Dios, llega a mi casa ahora y le pedí perdón otra vez a Dios de rodillas. Señor, perdóname. ¿Y empezaste un tratamiento? Sí, un tratamiento que te congelan el, el virus y te da temperatura. Si no te da temperatura, quiere decir que tu cuerpo no funcionó. Uf. Que no, no recibió sí. el tratamiento. Y a los dos días era una, tem una fiebre que dije, doctor, fiebre. Ya, ya está usted del otro lado. El wow. virus se congeló. Se está congelado. Relájese. Pero obviamente yo ya se lo había pegado a mi esposo. Entonces también... Él tenía que tratarse y, la, y la, el, el tratamiento del papiloma para el hombre es peor, para ti, es muy doloroso, muy doloroso, uf, muy doloroso. Entonces ahí es cuando yo me acordé de todas las que hice y ahí pagué y dije, wow, 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 wow. No sabemos cuando somos jóvenes y no jóvenes, con quién nos metemos y sobre todo ahora las enfermedades venerias que hay, que son terribles, que te, que te llevan a la muerte. Cuando contagias a Rodrigo, ¿cómo reacciona Rodrigo? No, pues imagínate, cuando yo lo sé, automáticamente el doctor me dijo, y él lo debe detener. ¿Y cómo sabe usted, doctor? Porque es normal, su esposo. Mm. Y sí, sí, efectivamente Rodrigo estaba contagiado por mí. Y obviamente le dije, mi amor, perdóname, pero pues es que yo era un poco media chirrisquita, ¿verdad? <risa> media tremendita y ahí es cuando me acordé de todas las que hice ti de todas y pedí perdón por todas dije wow señor dame otra oportunidad dame otra oportunidad eh, cómo se llama esta eh, esta que era no sé si era presidenta de Argentina cómo se llama Eva Perón Eva Perón murió de papiloma cervicuterino exactamente Uf. dicha por dicho por el doctor y dicen que en aquel entonces no habían las medicinas que hay ahora uh -huh. Y obviamente empiezas a hablar podrido, Pati. Era sí. una cosa terrible. Porque yo me bañaba y me bañaba y me bañaba. Y yo decía, ¿Y ¿por qué me sale este olor? Te empiezas a podrir por dentro. Es una cosa terrible. ¿Y es cuando vas al doctor? Es cuando voy al doctor. Y Una comezón, comezón, por todos lados. En mis, mis partes, ¿no? Entonces dije, wow. Y ahí es cuando el doctor me ve, mete la camarita, me ve así. Y dice, uff. ya cuando le hace... Uf, dije no, y volteo y digo, uh, 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 ay doctor, eso, yo, yo, yo empecé a temblar y me empezó el corazón y en ese momento yo decía, señor, ten misericordia, y llegué a mi casa porque me hicieron un, una biopsia, uh -huh. para ver si, y esa semana, Pati, fue terrible, claro, porque dije, y si tengo cáncer, wow lo que es no saber, lo que es andar de la vida loca, y ah, no pasa nada, no, sí pasa, sí pasa, Pati, y yo creo que eso, pues no permitió que yo me embarazara porque era fértil. Uh -huh. Me hice un, un, un estudio de fertilidad uh -huh. y sí, el doctor me dijo, usted es fértil. usted Sus óvulos están bien, Rodrigo también, ya tiene una hija. Pero por algo, por ye, no pegó, no pegó. Y también algo que yo te digo algo, Pati, que eso yo después lo fui descubriendo. Había algo dentro de mí que yo tenía mucho miedo a ser mamá. Mucho miedo a ser mamá. Y ahí es cuando entré en una investigación... Con mi mamá, uh -huh. ¿verdad? Porque una terapeuta cristiana me dijo, averigua de dónde viene ese miedo. Porque cuando las mamás están embarazadas, no se dan cuenta de los miedos y las cosas que están viviendo en ese momento y se lo pasan al bebé. Y que le hablo a mi mamá. A ver, mamá, ven para acá, doña Dulce. Cuando tú tuviste a Carlos, mi hermano, fuiste placenta previa, te estabas muriendo. Sí, efectivamente, tu hermano nació muerto. Mi hermano nació muerto. Lo revivieron. Y por eso mi hermano, antes de morir, les dieron como dos, ata dos ataques epilépticos Ajá. por la falta de oxígeno, porque sí. lo sacaron, le pegaron, le pegaron, no revivía y lo dejaron ahí para salvar a mi mamá. Al año y meses, mi mamá se embaraza de mí, pero ya tiene ese miedo de decir, ¡Ah! mi hija le va a pasar lo mismo. Uf. Los nueve meses, yo fui prematura, pesé dos, 300 a la incubadora. Los nueve meses mi mamá vomitó. Y fíjate cómo es los terapeutas, se ayudan mucho. Y me dijo, pregúntale a tu mamá qué sintió cuando te tenía en el vientre. Y mi mamá me dice, miedo a tenerte. Y eso me lo pasó. Claro. Entonces, automáticamente yo traté de trabajar esas áreas porque te bloqueas. Uh -huh. Tú estás, tu cuerpo está bien, pero cuando tu mente dice no, te bloqueas.
3: Sí, y por claro. eso no me
1: embarazaba. Porque mi mente también decía no, no. Y eso no lo pude superar. Y ya cuando lo superé, pues ya era una mujer de cuarenta y tantos años, ya no podía ser mamá, ya uh -huh. se me había pasado el tiempo. Uh -huh. Y descubrí eso, que mi mamá sin querer, cuando yo estaba embarazada de mí, me pasó ese temor a parir. Uh -huh. Entonces yo pasé al parto de mi hermana y la vi, le filmé al hijo la cesárea. Cuando tenía 10 años entré a una cesárea con mi papá porque él era pediatra, un parto normal. Yo he entrado a las operaciones de toda mi familia. Y yo no tengo miedo, pero cuando era para mí, no, yo me. Hasta ronchas me salían, nada más de pensar que me iba a embarazar. Fíjate nomás, para Hasta dónde llega la mente. Y hasta dónde llegan las cosas que recibimos de los padres, hasta cuando estamos en el vientre de la mamá. Claro. Uh -huh. Es tremendo temores, cuando empiezas todo. a descubrir todas esas cosas. Y bueno, no me puedo quejar porque Diosito dijo: No, esta no va a ser mamá, no se va a atrever, tiene sus miedos, le voy a mandar a la Camila. Y bueno, Camila, como te dije al principio, ella fue, ha sido mi maestra en muchas de mis... He muerto a muchas cosas como pero artista. Tomar,
0: pero tomar la decisión de adoptar ah, también es una responsabilidad ah, enorme. No. Tremenda,
1: porque todo el mundo me decía que no. Y te dio sido cosas, hasta mi mamá me decía, a mi mamá como su carita así de... ¿Estás segura? Y su risita así de... de ¿Estás segura? Sí, mamá, estoy segura. Ayúdenme. Nadie me ayudaba, todo el mundo me daba... No, no estamos de acuerdo. No, no estamos de acuerdo. ¿Rodrigo estaba de acuerdo? Sí, Rodrigo, me decía, claro. Mira, yo me casé contigo con hijos y sin hijos. Ah, yo descansé. Porque es exacto. Los uh hombres -huh. dicen, ¿ah, no me das hijos? <risa> Ahí te quedas. Bueno, pues se puede hacer de otra manera, ¿no? Uh -huh. A lo mejor no es tu hijo de sangre, pero es tu hijo. Es más claro, hijo el que crías claro, que el claro. que pares, ¿verdad? Claro, claro. Y entonces le dijo, si tú quieres, vamos con todo. E hicimos todo, todo. Fueron estudios, fueron pruebas, no porque fuera jury, en lo absoluto, al contrario, me hicieron más pruebas que la gente normal, por ser artista. Y, y Camila, como quien dice, me dolió parirla. Me dolió parirla porque era una cosa que decía, no puede ser que pongan tantas trabas. Si nosotros somos gente buena, gente... Nos importa que usted sea Santa jury, pero aquí le hacemos pruebas a todos, porque ya hay mucha venta de niños, todo esto que sí, está pasando. Sí, claro. Y, y bueno, no Camila ha sido el mejor regalo que Dios me ha dado a mí y a Rodrigo, sus abuelos la aman, mi, abue, mi mamá la amó, este, ¿qué te puedo decir?, su primo la adora, la cuida, el, el hijo de mi hermana, entonces Camila ha sido algo hermoso para mi vida, el, el poder decir, soy mamá, y el escuchar decir, mamá te extrañé, ¡Oh! Es el mejor regalo que la vida te puede dar. ¿A qué edad llegó contigo? Siete meses. Siete meses. Sí. Camila llegó siete meses y quisimos que fuera así, uh -huh. desde bebé, desde uh -huh. bebé, para que ella sintiera todo y que no, yo viviera todo ese rollo de lo que es cambiar pañales, aunque bueno, ahí fue más mamá Rodrigo, porque andábamos de gira. Rodrigo ya había sido papá uh -huh. y él sabía lo que era cambiar, la cambiaba así con una mano y la y yo toda embarrada de caca y dice, no sé, me cuesta. Ayúdame, por favor, toda embarrada de popó. Primeriza, mamá claro, primeriza. Claro. Este, un día se nos. Camila abrió la, la, la cunita y ¡Pum! Se cayó. Y Rodrigo estaba predicando, trabajando. ¡Se cayó! Y yo hablé, hablo las pandoras a Isabel. ¡Isabel, se cayó! Relájate, los niños de esa edad son de goma. No les pasa nada. ¡Oh! Horrible. O sea, ser mamá primeriza es muy fuerte. Y Camila me enseñó muchas cosas y hasta la fecha. Morí a muchos deseos como artista. Y qué uh -huh. bueno. Uh -huh. Porque a los hijos hay que darles tiempo. Claro, ¿vale? claro. No claro. quiero que... No quiero que Camila el día de mañana, como muchas hijas o muchos hijos, dicen, es que tú me abandonaste por tu... Es porque los hijos son nuestros peores jueces. Uy, sí. Uy, Padre Santo. Y después, público, lo dicen así a los cuatro vientos. Entonces, yo digo, no. Cuando mi hija tenía su festival, le pagamos tanto por su show. No voy al show. Pero, señor... No voy. está el festival. Pero, señor, es un festival. Yo voy a los festivales de mi hija. Perdón. Entonces, claro. yo veía a Camila que cada vez que había festival, así la carita, ¡ay, ahí vienen mis papás! Y yo le veía la cara a mi hija y decía yo, gracias, señor, que no soy egoísta, porque las artistas somos muy egoístas, pati. Uh -huh, uh -huh. gracias Dios. Yo le, le veía la carita a mi hija y fallé a uno o dos, pero hey, no iba ella, me la llevaba yo conmigo. No, mi amor, claro. tú no vas porque los niños, quieras o no, dicen, están todos los papás aquí, mis papás no están. Eso es horrible para un niño, claro terrible Patti entonces Camila empezó a cambiar, con la pandemia empezó a cambiar, segura, una niña muy segura, una niña que la adoran en su escuela, una niña que las maestras la adoran, muy inteligente como su madre, gracias. Este, <risa> ¿y qué te puedo decir? Felices de ser papás, estamos felices, yo estoy feliz de tener una hija así. 14 años? 14 años. Plena pubertad. Ay, ¿Y cómo te va? <risa> Bien, porque todo el mundo me dice, ¿y cómo te va? <risa> Y así como, dijo, pues hasta ahorita todavía tiene muñecos, uh -huh. este no tiene novio, gracias a Dios. Ella está feliz con sus papás. Y ella dice, no, no, yo prefiero estar con mis papás que con mis amigas, lo que es de cada quien. Mamá, yo me voy contigo. Perfecto. Venga. Qué
0: maravilla. ¿Qué es lo que más te enorgullece
1: de ella? Que es una niña que adora, ama a sus padres y que, que ella siempre es muy, muy agradecida. Uh -huh. Yo creo que porque se lo hemos enseñado. Seguramente, Pero siempre claro. dice, yo le doy gracias a Dios por los papás que me dio, Porque me pudieron haber tocado otros papás. Y mis papás, gracias, porque, dice gracias Dios porque me tocaron unos papás a todo dar, que me aman. Y guau, wow, cuando escuchas eso, Patti, te derrites. Por supuesto. Sí. Claro que
0: te sí, derrites. Sí, te derrite,
1: te derrite. Entonces ella es una niña muy agradecida. Tiene su carácter, tiene su carácter como su madre, pero qué bueno que tenga ese carácter para defenderse el día de mañana. Yuri, fue en el 2015 cuando muere tu mamá. Uh -huh. ¿Cómo te enteras? ¿Me ¿Fue repentino? Eh, no, fíjate. Bueno, sí fue repentino, pero ella empezó con un... con un, Ella no tenía vesícula, eso uh -huh. no los heredó. Nadie, Nosotros tenemos vesículas, en la familia somos sin vesícula. <risa> Entonces ella comió según comió carnitas. No las tenía que comer, es muy grasosa Y le empezó como a doler la panza. Y entonces ya tenía como cuatro o cinco días con diarreas y, y, y dolor. Le dije, madre, o sea, ya te tomaste un antibiótico fuerte y sigues... El... No, es que... Y le habla al doctor y el doctor le dice, señora, necesito que en cuanto le, se le pase la diarrea vaya a hacerse un electrocardiograma. No me gusta esto que le está pasando. Ay, doctor, ¿cómo cree de... No me gusta lo que le está pasando, doña Dulce. Y sí... Un día antes, dos días antes le dice el doctor, le hago la cita y amero el jueves, si no me equivoco, el viernes tenía la cita con el cardiólogo. Y sí, era un preinfarto porque el, las mujeres, eso aprendanselo. Los hombres cuando viene el infarto es por la mano, se les entume la mano y les duele aquí. Las mujeres no es aquí, las mujeres es el estómago, uh -huh. se refleja del corazón al estómago. Entonces pensamos que es algo del estómago. Y ella ya le había venido un preinfarto, porque era un dolor muy agudo en el estómago que wow. nada se lo quitaba. Nada. Entonces dice las, la chica que la cuidaba, que estaba con ella en su casa, que estaba viendo la televisión. Yo le hablo en la mañana, tenía yo una junta con mi compañía disquera para el disco este de homenaje. Y le hablé, le dije, mamita, ¿cómo vas? Me dijo, mira, me un poquito mejor, hija, pero el dolor de estómago, ahí está, está raro. Dice, pasado mañana me acompañas al doctor. Sí, ya te saqué la cita y todo, el electro. Por algo será, mamita, vamos a ver qué pasa. Bueno, resulta que yo ya iba a la, a la, a la reunión, que era a las 12 del día, y nos marca su doctor. Y, y bueno, dice su, la chica que vivía con ella, que ella se levantó y dijo, ay, me siento mareada, estoy muy mareada. Y se desmayó, y así como pajarito, así quedó. No dijo, ah, ah. Uh. Ah, pum, pum, y se desmayó, como ella quería morir, porque ella le pedía a Dios: No quiero morir en un hospital, no quiero morir con cáncer, no quiero morir con él. O se ve bien pedinche mi mamá. Y así murió como pajarito: No sin. ¡Ah! ¡Uh! Nada. Ay, me siento mareada. A ver, agarra, voy al baño. Pum, ahí se quedó, se desmayó y ahí se quedó. Y así se fue de rápido. Rapidito se fue. Cuando te avisan, ¿qué pasa contigo? Oh, primero me habla el doctor. Señora, y yo dije, ahí es el doctor, pues, ay, ¿por qué? Qué latoso el doctor, ¿qué pasa? ¿Qué, qué onda? Pues yo acababa de hablar con ella. Uh -huh. Yo creo que como unos 40 minutos antes. Ay, este doctor, ¿qué onda? Y seguimos y seguimos. Ya no, Después ya no habló el doctor, habló la muchacha, o el, su chofer creo que fue. Señora, su mamá se desmayó, no, no sabemos nada. Le dije, háblenle a mi hermana, ella vive más cerca que ella. Yo estoy muy lejos. Este... Y hablen a los paramédicos para que vean qué, qué pasó, por qué se desmayó. Y llega mi hermana, ya estaban los paramédicos y dijeron, no, su mamá ya falleció. Definitivamente y ella ya se fue. Ya no tiene signos vitales. Y mi hermana me habló y dijo, ya, se fue. Se fue, mami, se fue. Y yo dije, ¿cómo? Pero, ¿cómo? O sea, ¿así de rápido? Así de rápido. Y ya llegué y todavía estaba calientita. Todavía estaba calientita mi mamá. Y bueno, ¿qué te puedo decir, Pati? Perder una mamá no es nada fácil. Y más ella, de ¿Quién era? Y quien fue para todos nosotros. Claro. Sí, claro. muy duro. Perder una madre, a mí después ya se me desataron las ansiedades, que yo nunca había tenido ansiedad en mi vida. Y viví muchas ansiedades, muchas. Y tuve que ir a un doctor y me dijo, sí, usted tiene ansiedad. ¿Y de qué? Perdió algún familia. A mi madre, ah, no, señora, pues es por eso. Por eso está usted así. ¿Cómo se te manifestó la ansiedad? Así con falta de respiración. Me faltaba uh -huh. la respiración y mucha taquicardia y decía ay qué es esto por qué me da esto y mucha tristeza mucha tristeza porque primero entra el coraje primero entra y que ay se fue por qué cómo y después viene el coraje por qué te la llevaste pero por qué hay tanta gente mala por qué te llevas a mi mamá no esa quejanza la quejanza con Dios y ya después pues todo me recordaba a ella porque ella hacía muchas manualidades y yo le compraba todo a mi mamá para ayudarle económicamente aparte que yo le daba una mensualidad a mi mamá para ayudarla y, y todo me recordaba a ella entonces, uy, era peor porque comía y ella unos, una vajilla que me hizo y unos vasos y unos vasitos que ella me hacía y después unos tapetes, iba yo al baño y los tapete, y ella hacía muchas cosas manualidades y las uh -huh. vendía y era feliz, le encantaba la manualidad entonces yo la pasaba la pasé bastante mal el primer año hasta ya el segundo año ya más o menos me equilibré pero sí, sí fue difícil Pati, muy difícil
0: ¿Antes de tu mamá o después se fue tu papá? Mi
1: primero mi papá uh -huh. y después mi hermano uh -huh. y después mi mamá. Se fueron así. Mi papá obviamente fue mucho más mucho más antes que uh -huh. mucho antes perdón que Carlos, uh -huh. pero sí Carlos y mi mamá que fueron como dos años, va, como dos años, va, sí a los dos años se fue mi mamá después de Carlos. Muchas pérdidas. Sí, muchas pérdidas. Fue mucho trabajar mucho en eso, porque hay que trabajar eso, las pérdidas pues te puedes quedar toda la vida ¿eh? recordando a la persona y con uh -huh. depresiones y, y, y no los dejas ir. Y uh -huh. tú tampoco te despegas de ellos y no la pasas bien. La esperanza que Dios nos da de que vamos a volver a ver a nuestros seres queridos. Así que yo uh -huh. sé que voy a volver a ver a mi hermano, a mi papá, a mis tíos, a mi familia. Y, y esa es la esperanza ¿no? que Dios nos da.
0: Claro. Al final me cuentas, tu mamá fue el motor principal para tu carrera. Sí, totalmente. Entonces, la pérdida sí, la significó mucho sí, para Sí, por ejemplo, yo tuve la
1: oportunidad de hablar con Talía Sí. cuando perdió a su mamá. Y yo le agradezco mucho a Talía y lo digo públicamente, nunca lo había yo dicho. Pero si ha habido alguna amiga que cuando murió mi mamá me hablaba casi diario, fue Talía. Uh -huh. Porque ella ya había pasado por eso. Claro. Y sabe el dolor Claro. que, que se siente perder una mamá. Y era una cosa que impresionante, yo por eso a Talía la quiero mucho y es mi amiga, es una de mis amigas, igual que las Pandoras, que son mis hermanas, porque ella se preocupaba mucho por mí y me hablaba un día sí, un día no, me decía, ¿cómo vas? Ahora vas a sentir esto, aguántate, ahora te van a preguntar esto, no contestes nada, espera, vive tu duelo y esto, y ella siempre me daba consejos. <coughs> y le dije, flaca, ¿cómo le hiciste? Me dijo, con la ayuda de Dios, igual que tú pero sí, hay que vivirla, hay que llorar, hay que pasar esto, hay que pasar el otro, Deja, tú, 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 lo que sienta tu cuerpo, sácalo, no te, no te reprimas, si quieres uh -huh. llorar, llora, y si quieres gritar, grita, y, y quéjate con Dios, quéjate, ¿verdad? Todas vamos para allá, pero ella me aconsejó tanto y le agradezco tanto a mi flaquita linda, que la quiero mucho a mi Tali, porque ella fue, pues, en ese entonces, alguien importante, fíjate, que Dios mandó para para fortalecerme, porque todo lo que yo iba pasando era lo que ella me iba diciendo. Y lo aplicaba yo y me sentía mejor, mucho mejor. Claro. sí ¿Y hoy cómo te sientes? Hoy me siento bien, me uh -huh. siento feliz, estoy contenta. Sé que, que si ella estuviera aquí, estuviera, estaría feliz, orgullosísima de mí, porque siempre se sentía orgullosa de mí. Y, y estoy contenta, estoy feliz, estoy en paz. Estoy en paz, porque todos los ciclos y todos los círculos se cerraron antes de morir. Y cuando mi madre estaba ahí en el ataúd, la despedí con tanto amor, con mucho amor, no con, ay, se me olvidó esto, ay, no, hablé de esto, ay, no le pedí perdón. No, yo le pedí perdón por todas las que le hice y ella me pidió a mí perdón por todas las que me hizo. Se fue en paz. Se fue en paz. Y fíjate que la carita de mi hombre era así, como risueña, así, con una paz impresionante. Y dije, wow, ¿eso quiere decir que se fue en paz? Claro. Uh -huh.
0: Estás en este momento preparando
1: la bioserie. Sí. ¿Quién está escribiendo la bioserie? Bueno, la bioserie la escribió una escritora colombiana, Ajá. Socorrito, eh, una escritora que ha tenido una sensibilidad impresionante. Ella uh -huh. ha hecho otras series. Uh -huh. eh, pero me encantó mucho la mancuerna que hicimos porque yo siempre pienso, Patti, que la persona que va a escribir tu bioserie tiene que sentir tiene que conectarse con tu alma claro, claro, ¿verdad? y hasta con el espíritu también, y yo hice un conecte con ella impresionante entonces, porque yo lo sentía cuando yo le platicaba cosas dolorosas cosas fuertes eh, ella se sentía casi, casi igual que yo le decía, ¿estás bien? Socorro? y sus ojitos se le llenaban de la... me decía wow. <risa> dice, ahora te admiro más, ¡qué valor! Le dije, eso se lo aprendí a mi mamá, le dije pero ella nos conectábamos, nos conectábamos. Nos... Yo pensé que iba a escribir la serie, eh, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, y descansábamos el fin de semana por mis conciertos. Sí. Y no, no pude hacerlo. Le dije, no, lunes, mejor todos los lunes, mana, porque el martes, como estamos me meneando emociones, me estoy sintiendo es que es con dolor. Es una terapia. ¿Eh? Es una terapia Sí, totalmente, que totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, ¿sabes qué? Me está doliendo la cabeza. Estoy llorando con algunas cosas después de... Otras me estoy enfureciendo, como que estoy sacando. O sea, yo pensé que este círculo ya lo había cerrado y, y, y tengo que trabajarlo. Tengo que trabajarlo, tengo que cerrar este círculo, perdonar, hacer mis cartas de perdón, porque ese es un ejercicio que yo hago uh -huh. y que yo ayudo a otras personas para cerrar con uh -huh. cartas de perdón momentos cúspides que tuve con esa persona a través de una foto, a través de decírselo, a través de una silla. Son ejercicios psicológicos sí. ¿verdad? que ayudan mucho. Entonces dije, no, espérate, porque no, 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 ¿esto no se va a poder tres días así seguidos? No, 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 porque me voy a, voy a acabar en el hospital. Entonces, ¿sabes qué? No. Entonces, así empezamos a cada lunes, dos horas, o cafecito, hablamos, chistoseamos, lo que sigue. Pero cuando veía ella que la cosa estaba fuerte, me decía, sh, paremos, paremos, porque yo ya empezaba con ansiedades. Un día escuché a Lupita de Lesio que dijo que, que cuando ella contó, creo que algo de su serie, también como que uh, sentía cosas muy fuertes. Y sí, la entendí perfecto, porque sí está cañón. Hacer una bioserie, para ti, es de valientes. Uh -huh. Porque, porque te, tienes que estar listo emocionalmente para lo que te van a echar. Porque te van a decir cosas muy lindas, pero te van a tirar popó hasta por debajo de la lengua. Claro. Y más en este tiempo. Claro porque, va... ¡ay, mírala, vieja caliente! ¿Ya ves? Sí. <risa> ¡Ay! Vas a tener, pero de todos lados te va a llover. Entonces, para hacer una bioserie tiene que ser real, tienes que decir tu verdad, pero una verdad que también la gente lo sea, porque hay cosas de nosotros que la gente lo sabe. Pati. Claro, claro. Que no, no podemos tapar el sol con un dedo. Uh -huh. Hay cosas que... Y hay gente que dice, y muy respetable, no, yo no quiero hacer mi bioserie. Porque, porque no quiero que la gente, está ah, bien, respetable, a lo mejor no están listas o a lo mejor no quieren que la gente se entere de otras cosas que uno hizo, uh -huh. yo sí me aviento porque soy valiente y porque quiero edificar, porque es, mi mamá y yo lo hablamos, si vamos a edificar y si vamos a ayudar a la gente, hazlo, si vas a que por el billete y porque esto, y por... no tú no necesitas eso. Tú ya eres famosa, hija. Uh -huh. Pero si tú a través de tu dolor y de lo que tú pasaste, vas a ayudar a la gente a que tengan buena relación las, las mamás con las hijas, como tú y yo no la tuvimos, va. Y que la gente cambie a través de, de tus experiencias, va, aviéntate. Y o sea todo? que
0: le pediste autorización a tu mamá sí, de hablar.
1: Sí, claro. De todo. Sí, sí, porque un día le pregunté. Oye, ma, y si más adelante preguntan, y mi mamá se consigue, ay, no, al principio, como que, ay, no, qué difícil, hija, qué difícil. Dije, ¿por qué difícil? Si tú y yo ya somos cristianas, es, esa, esas personas que éramos antes ya no somos. ¿Qué? Y se quedó callada y como que la dejé. Y después otro día le pregunté, oye, Ma, ¿qué has pensado? Si el día de mañana me... Dijo, a mí me gustaría, sí, pero la gente me va a tirar muy feo. Porque acuérdate que yo fui fuerte contigo, no fui mala. Muy fuerte. Fuerte. Entonces, no creo que me quieran mucho porque yo voy al súper a hacer mi súper y ella iba. Y yo sé que ahí me van a tirar. Me van a mentar la mamá, me van a decir que soy una desgracia. Pero ellos no saben que tú y yo ya finiquitamos eso y que estás, estos, ese ciclo se cerró y que somos cristianas y que nos amamos. Y, y la gente no lo sabe y me van a tirar caca. Entonces, no sé cómo que le... Ahora, si yo me muero... <ríe> Sí la puedes hacer, porque ya voy a estar muerta, ya no me pueden decir nada. Y tampoco los voy a escuchar, pero que edifique. ¿Y puedo contar cómo eras tú? Y me pelaba unos ojotes. ¿Te importa? Pues ya no voy a estar aquí. yo voy a estar en la presencia del Señor. Que díganlo, ya esa mujer ya no soy. ¿Me equivoqué? Sí, sí, me equivoqué. Pero nos pedimos perdón. Sí, mamita. Pero cuenta el final. Sí, mamita, está bien. <risa>
0: ¿Y Pero vas a sí. contar
1: todo? Sí, Pati. Absolutamente todo. ¿Todo? Sí, Pato. Todo. Espero no meterme en
2: problemas.
1: No Mira, creo. una de las cosas que le dije a la, a la escritora, porque la escritora me decía, a ver, de los noviecitos que tuviste, cuéntame si eran drogadictos. Ah, no, espérate, espérate, espérate. Yo no vengo aquí a hablar de la vida de mis novios, sino de tu vida. Yo vengo a hablar de mi vida. Yo tengo autorización para decir lo que yo quiera de mi vida. A mí na A nadie me va a poder decir nada pero de la demás gente pues ah sí tuve relaciones con esta persona tuve, no me fue bien a lo mejor me engañó le, lo engañé pero que yo diga ay que era gay que si no era gay que si esto que si era bisexual que si este que si se drogaba no es la vida de él es la vida mía a mí qué me importa lo que es la vida de ellos claro no y respetar también porque después empiezan las demandas Ajá. ¿Por ¿qué dijiste esto no es cierto ¡Ni -ni 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 -ni! Entonces, la gente no está preparada para que tú cuentes no, sus verdades. Exacto. Pero yo sí estoy preparada para que yo cuente mi verdad. Y sé que me van a tupir y otras gentes me van a lavar. Pero si edifico, vénganos tu reino. ¿Y ya está el libro? Pues ya está escrito todo. Todo. Ya está escrito todo. ¿Y cuándo inician las pues grabaciones? No sé. eso, eso sí ya no depende de mí. <risa> depende de... De las personas que tienen esta autoridad ya de, de, la de, producción. de mi vida. Claro. Eh, obviamente la pandemia paró todo. Sí. Porque ya íbamos a hacer el casting. Ajá. Eh, que quién iba a ser jury. Porque yo quería ser una parte de la jury, la jury sí. mayor. Claro. Pero el productor me dijo, no, no quiero que, seas tú, que tú actúes. La de Luis Miguel nunca fue él ni en la de no sé quién, Celia nunca fue, ni en la de Juan Gabriel. Sí. Dijo, no, pues sí tienen razón. Pero a mí claro. como me encanta el, la jiribilla, <risa> yo quiero salir en todo. claro Entonces ya íbamos a hacer el casting, pero vino la pandemia y todo se paró.
0: Y hablando de pandemia, ¿cómo vas con las secuelas de COVID?
1: Pues mira, mejor. Gracias ah, bueno. a Dios ya el, la disautonomía me quedó un 5%, uh -huh. que se me alborota un poquito cuando estoy muy estresada o cuando tengo muchos muchos shows o mucho estrés. Eventos. Ya lo sé controlar, ya sé Ajá. controlar la ansiedad uh -huh. sin tomar pastillas. Hay veces que sí tengo que tomar pastillas porque uh -huh. sí me agarra un ataque de estrés fuerte y con respiraciones y mi meditación y todo. No, no, lo, no, lo, no, a mí, a, yo no puedo, no lo puedo controlar. Entonces, sí me tengo que, que meter, claro, mis dopajes no son fuertes. Pero son
0: necesarios sí, son por necesarios. el padecimiento. Sí,
1: entonces, porque también mucha gente dice, ay, andas drogada. No, no, yo no me, este dopaje no, que yo, No, mira, no, no. 0.25, la mitad de 25, ¿cuánto es? Nada, eso es lo que, yo con ese dopaje yo estoy feliz y yo no ando así, ni ando así a medios chiles, como digo, a medios chiles los ojos, no puedo doparme porque tengo que bailar, tengo que cambiarme, tengo que subirme escaleras, con una gente dopada no puede hacer eso, entonces hay momentos en que no, que sí respiro, lo puedo controlar, ya me entiendes, porque me empieza una tembelequera en el cuerpo por el estrés, y ya lo sé controlar, ya no me espanto, antes me espantaba. Sí,
0: claro. Y,
1: y yo me provocaba que la presión me subiera más. Claro. Porque mi autonomía para arriba, no es para abajo. Uh -huh. Entonces, ya sé qué debo de hacer, descanso más. Ya el doctor me dice, señora, ya bájele dos rayitas y ya. Como que eso, siento, ¿sabes qué, Pati? Como yo soy workaholic, yo siento que <risa> pareciera que Dios me dejó eso ahí para que me aplaque. Sí. Porque yo no me aplaco. O sea, uh -huh. yo soy... Yo, yo estaba en cinco proyectos, cats, juntitas con Pandora, mis shows, la máscara, esto, el, o sea, yo no paraba. Yo todos los días tenía cosas. El cuerpo te, 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 te cobra facturas. ¡Claro! Entonces, y aparte viene el COVID, me da el COVID primero, ¿verdad?, que es el más fuerte, y las secuelas, o sea, me dejaron pelona, diarreas, bajé 48 kilos, la ropa, o sea, las nachas, si las encuentran, me las traen, por favor. <risa> ya no tengo nachas, ya se fueron. O sea, bajé de masa muscular. Aparte me enfermé de, de, la, de la vesícula. Un año sin operarme la vesícula con, con, con este, dietas. Comí yo nada más pescado y pollo pescado y pollo pescado. Nada de azúcares, porque se te alborota. Eh, me encontraron un, un tumorcito cancerígeno. Gracias a Dios, el doctor... ¿En dónde? En el intestino, Ajá. en el apéndice, ahí, sí. que era cancerígeno. A muy buen tiempo me lo quitaron. Obviamente tengo que seguirme checando porque uh -huh. vengo de una familia de cáncer. Uh -huh. Mi mamá tuvo cáncer cuando era niña, después tuvo cáncer en matriz. Mi hermana le quitaron un riñón por cáncer, que también se le encapsuló. A mí me, se me encapsuló ese, ese cancercito, estuvo encapsulado. Y obviamente me pasó de todo, Pati. Fue un aprendizaje terrible. <ríe> terrible porque... Yo vengo como muy domada, uh -huh. muy domada, muy uh -huh. agradecida con la vida, no soy mamerta, me adapto, me trato de adaptar a todo lo que la vida me pone, porque estos dos años, estuve casi un año, como ocho o nueve meses, acostada en una cama, porque no me podía parar, la disautonomía te da mareos, uh -huh. es muy fuerte, no me detectaban que tenía, y bueno, me, gracias a Dios ya estoy controlada, y ya sé qué hacer.
0: ¿Cómo te estás adentrando a esta edad de madurez? Ah, porque estás... Buena pregunta. En 59 años. Sí, ya voy ¿no? para los 60. ¿Sí? No me
1: siento de 60. No te sepa. ves. Fíjate que cuando tú eres segura de como lo que tú eres, mm -hmm. no importa la edad que tengas. Claro. Yo no me estoy peleando con la edad. Porque te, te digo la verdad, tengo botox, un rellenito que me ponen aquí y aquí. Pero no quiero que me rellenen los cachetes porque acaban como Kiko. Sí. Y si es un rellenito ligerito, tengo un doctor espectacular en Veracruz, Guillermo uh -huh. Zúñiga, que me atiende mi carita. Yo tengo mis aparatos en casa. Tengo uh -huh. como seis, siete aparatos uh -huh. espectaculares. Oye, ¿qué haces Te voy a
0: pasar el tip. <risa> Te Todos. voy a pasar el tip,
1: Pat. no uh -huh. me asoleo. Uh -huh. Me cuido muchísimo. Yo, yo llego de un show a las 2 de la mañana y mi marido se pone a ver tele y yo mis cremas, crema para el cuello, ¿tuc, tuc, tuc? crema para los el... ojos, y así soy, ¿eh? yo no me acuesto de que una cremita y... y el otro día me tengo que levantar a las 6 de la mañana, ¿eh? o sea, soy disciplinadísima, yo no me asoleo siempre con mi, con mi bloqueador, siempre con mi sombrero, eh, no fumo, eh, me cuido mucho la cara, por eso mucha gente dice tiene cirugía, esa vieja tiene cirugía no, no señora, yo no tengo no, cirugía lo que pasa no. es que uso mucho aparatología uso láser, radiofrecuencia oxígeno para la cara por eso te, renueva las células por eso uh -huh. me veo joven y aparte porque estoy feliz pati. cuando uno está feliz uno se ve mejor claro. entonces yo no voy a estar que, ay ya se me cayó la chichi derecha, la chichi izquierda, la nalga levanto, ay no qué flojera envejece con dignidad Aparte, todas las edades son bonitas. Padre. Hermosas. Todas las edades son bonitas. Yo me yo, yo, o sea, yo me veo de 70 años y Dios me presta vida y salud. Divina, exacta, preciosa, pero ya de 70 años. Claro. No así, restirada con la cara chueca. Bla, bla. Ay, no, por el amor de Dios. No, no, no. no. Y quieren tener ya la boca de Angelina Jolie. Mire, dése unos sartenazos en el hocico. Y con eso, mire, se le va a poner hasta Fuchsia a la boca. Así, así. Pero no, no, por el amor de Dios, hay que envejecer con dignidad. Así es. De veras. Claro. Sed que ya los 60, es más, ya se lo dije a mi público. Este es el último show donde Euforia. Yo, exacto, de euforia, donde yo... Esto no quiere decir que mi siguiente show es corazón, corazón, no porque yo no puedo dejarme de mover, yo soy, tú sabes en su momento lo hizo Jarocha. Paloma San Basilio en su mm -hmm. momento lo hizo Rafaela Carrá que eran señoronas sí. y ya bailan de así de, de por acá Barro Michoacán ¿ya? <risa> ya no con la pata acá <risa> haga de cuenta, haga de cuenta pero yo así en un en un vestido no, yo no me hallo así yo me hallo así toda divina, exacta preciosa, con mi peluca y todo <risa> como al Pinal en su momento con las pixi, ¿te acuerdas? claro, claro, claro <risa> Pero divina y feliz. Eso es lo mío, Pat. Sí, claro. Lo mío claro. es estar en el escenario, compartir con mi público, cantar mis éxitos. Eso es realmente lo mío. Ahí es donde tú eres Así la es. señora Yuri. Ay, gracias, ¿No? Patita linda.
0: Gracias. Y con eres mucho un amor encanto. a mi público. Eres un encanto, Yuri. Te agradezco
1: mucho la entrevista que nos diste. Al contrario, Muchísimas Pati. gracias. Al contrario. Gracias a ti. Tú sabes que te, mi madre, mi familia, te amamos. Tú fuiste clave para mi carrera en mis inicios de mi carrera tú siempre me diste una oportunidad cuando estabas en la otra casa en el mundo del espectáculo siempre las puertas uh -huh. de tu programa han estado abiertas y aquí también así es gracias por esta bienvenida me siento muy amada me siento muy, muy, muy ay feliz porque tenía yo muchas ganas de estar en tu foro de estar en Tede Azteca compartir este momento contigo eh, a ti te soltamos todo porque eres tremenda periodista
2: mm. y hay muchos,
1: yo te felicito ahora a ti porque hay periodistas que yo admiro mucho, pero ya se fueron por, por el lado sucio, por ¿Bien? el lado de la pregunta tonta, mm. ¿verdad? Y, y tú no, Pati, tú te conservas siempre en ese, en ese respeto que tienes a, a, tus, Gracias, a tus amigos, a, uh -huh. a los artistas, por eso te queremos.